0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, esse aqui é o episódio 10 do Nagolcast, o episódio que eu não sei o nome ainda e nem o que a gente vai falar, mas é com um cara muito especial que faz tempo que eu tô querendo conversar, que é o Tiago do Papel, o Thiago <risos> ou o Tiago do Tira do Papel, mas é o Tiago do Papel mais fácil de falar, né?
1: Tiago do Papel, eu gosto disso, cara, obrigado, e eu tô feliz que foi o 10, assim, tipo, número bonito, sabe, pra
0: eu, pra eu chegar aqui no episódio. É o camisa 10, meu, é o camisa 10 a do Instagram, tá entendeu? É, o, é, o, é a 10 e faixa pro cara, entendeu?
1: Uma hora, cara, obrigado por, por, me, por me convidar aqui, é um prazer estar aqui, de verdade. Eu já aviso pra, pra quem estiver escutando que pode ter umas participações especiais de ambulâncias que passam aqui perto da minha casa. É hashtag Mundo Real.
0: <risos> Você mora perto de alguma parada que tenha ambulância? Sim,
1: eu, é, aparentemente tem algum hospital aqui perto, né? Eu não sei de onde é que ele é, mas é engraçado porque eu consigo escutar lá do fundo a ambulância E aí tem vezes que ela passa aqui do lado e, e tem vezes que ela dobra antes e não passa Então quando eu escuto lá no fundo eu só fico assim torcendo, sabe? Eu, fico, eu cruzo os dedos <risos> pra, tipo, tomara que ela não passe aqui do lado Mas eu sempre travo, assim
0: mas a gente o, vai... Ou é um isso, fade in né? ou um fade out, né? É, é um <risos> Eu vou, eu vou só torcer um assim. <risos> Inclusive, eu tava falando isso pra você. Eu ia falar, mas não falei, né? É, eu sempre falo para as pessoas aqui no podcast que não tem corte. Não tem corte porque eu não tenho editor, mas porque eu não quero ter corte também. Eu sempre gosto uhum. do, da parada mais... Mais... Mais natural, assim, né? E... Eu tava, eu tava comentando, assim, com a Thalita... Que, cara, eu sempre me questionei por que, que esse apartamento é tão barato, cara. Tipo, ele é no centro e tudo, ele é bem localizado, ele tinha tudo pra ser um apartamento muito caro. Mas ele é muito barato. E eu fiquei assustado, assim. E eu tô aqui, tipo, há uns sete meses pensando por que, que ele é tão barato. <risos> e aí eu comecei a entender por que disso, assim. Comecei a juntar todas, todas as peças, assim, encaixou o quebra-cabeça. Daí vamos lá, tipo assim. Ele é do lado de um cemitério. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala que mora do lado do cemitério, a pessoa sempre tem uma reação, e isso diz muito sobre ela também, sabe? É. Porque morar do lado do cemitério, pra mim, tipo, porcaria nenhuma, não muda nada minha vida, mas pra muita <risos> gente <risos> muda, sabe?
1: Pra mim é igual, cara, não muda nada, eu tenho a mesma vibe.
0: E, e abre sempre aquela piada de tiozão, né? Tipo, ah, tem, é, não tem barulho do vizinho, hahaha, <risos> né? Tipo, sempre tem aquela <risos> piada que alguém faz, quando ninguém não faz, eu
2: avisa.
0: faço. <risos> E, tipo, esse é o ponto um, né? Mas esse ponto não faz barulho. O ponto dois é que as, é, tem duas feiras por semana que acontece debaixo do meu prédio. Tipo, eu, eu desço, já tô em cima da, da feira. Então, ah. sempre tem um cara, por exemplo, que ele toca, ele toca sax, só que não é alto. Mas é, é, ele é a é altura suficiente pra, pra te acordar, tipo, mas não é alto. Ah, é, é irritante só, mas não é irritante porque ele toca mal nem nada, mas é irritante porque ele toca a trilha sonora da novela da seis de uns 20 anos atrás e nunca muda. <risos> tipo, ele não se preocupa em pegar uma nita pra tocar, ele não se preocupa com isso, tá ligado? É sempre a ah. mesma música, velho. Eu já decorei o toque dele e é o fundo sempre musical daqueles karaokê com o cara tocando um sax, assim, né? Então que esse é, é o ponto dois. O ponto <risos> três é que tem um lava-rápido do lado também. Então, mano, tipo, você vai juntando isso aí e tem barulho o dia inteiro por causa disso, porque quando não é uma lava rápido, aí eu vou gravar, tipo, putz, tem feira, é verdade, cara. Aí tem umas motos barulhentas que passam aqui embaixo, que eu não sei, velho, o que acontece, que nessa rua passa muita moto barulhenta. Hum. Então, tipo, junta tudo isso, eu falei, eu falo pra galera, gente, vocês vão ouvir uns barulhos aí, e é isso aí, tipo, não tem o que fazer. Vida real, não temos, não temos produção, <risos> Eu gostei que o, o motivo número dois é
1: basicamente tu ter um, uma música de abertura pra série da tua vida, de certa forma. Assim, tu todo de acorda <risos> com aquele tema, tocando, sabe? Do, cara, cara, sax. do
0: Domingo tem a abertura do The Office pra mim, assim, pronta já. <risos> Só que feito com sax e uma <risos> música da não, já dá seis. Que <risos> diferença.
1: <risos> nossa, eu amo The Office.
0: Eu amo, cara, nossa. A gente pode falar sobre The Office hoje, inclusive. Mas antes da gente começar a trocar ideia, eu, eu parto sempre do pressuposto da minha mãe. Minha mãe não te conhece, Sim. Thiago. Então, se apresenta, né? Fala um pouco da tua vida, o que, que você faz e o que você achar interessante falar também. Pode falar. Beleza. Meu nome é Tiago,
1: eu crio conteúdo sobre criatividade com um olhar mais empático para isso. Então, eu sou a pessoa que vai falar, sim, sobre processos criativos, eu falo sobre criação de conteúdo, tudo que está meio que nesse âmbito. Mas eu não simplesmente falo da parte de organização e processo, eu também falo da parte psicológica, que acaba sendo que trava a maior parte das pessoas. né? Perfeccionismo, procrastinação, todas essas coisas que muitas vezes são ignoradas. Então, eu diria que meu trabalho está aí, nessa né? interseção de desenvolvimento pessoal e criatividade. E eu brinco muito com mídias diferentes. Então, só sou uma pessoa que gosta de ilustrar, gosta de escrever, eu gosto de fazer vídeo, gosto de gravar podcast. <risos> então, eu curto muito criar como um todo. E eu gosto das possibilidades que a internet nos dá hoje em dia para explorar mídias diferentes. Sim. E você foi designer também, né? Sim. Minha formação original é design. Na verdade, design industrial até. Industrial? Depois eu, trabalhei com... eu trabalhei com um serviço, depois trabalhei com um design gráfico. Aí eu comecei a explorar essa parte mais de redes sociais, atividade, marketing de conteúdo. Ah, que massa. Mas originalmente, eu, vim, eu fui forjado numa faculdade de design.
0: <risos> e, tipo assim, você ter estudado design, por mais que não seja exatamente na área, assim, quanto que isso te ajuda hoje no teu trabalho?
1: Então, demais, cara. Eu, eu diria que tudo é transferível, né, cara? Eu acho que toda habilidade que a gente pega, a gente acaba encontrando um, uma forma. E como o design tem muita questão processual, né? Tipo, tu aprende sobre processos do projeto e como também tem muito uma questão de comunicação, eu diria que, assim, diariamente, cara, muitas vezes por dia eu uso e eu também opto por escolher me comunicar muito na internet usando ilustração, essas coisas, né? Então, acaba que, cara, tipo, tem muita influência, assim, do, do, meu, do meu passado designer, assim, Sim.
0: sabe? Cara, isso é muito doido. Eu, eu não sei você, mas eu, eu ilustro é, na minha página porque eu, eu tive um, um total de zero incentivos na minha infância. Então, eu sempre acreditei que eu não sabia desenhar. E o que, que eu fazia para isso? Como eu sou uma pessoa que não aceito, eu não aceito ser ruim em alguma coisa, assim, eu vou até ficar mais ou menos. Aí eu andava com os caras que desenhavam mangá. Os caras desenhavam muito, velho. Então eu ficava aprendendo, tipo, os caras me mandavam uns 10 cabelos pra ficar copiando, aí eu ficava é. desenhando os cabelos, enquanto isso os caras estavam fazendo um quadrinho perfeito, assim, que você ficava, meu Deus, é. que massa. Mas os caras essa eram muito. Massa, maneiro, cara. Cara. Eu é essa tipo... essa postura. É, e ele, eu, eu sou, eu sou, sempre fui assim, cara. Tipo, eu, quando, eu, quando eu sei que eu sou ruim em alguma coisa, eu falo, eu não aceito ser ruim nisso. Eu, tipo, eu preciso ser mais ou menos. Ah. <risos> Daí eu, eu começo a fazer isso. Só que eu fiquei 10 anos sem desenhar. Porque chegou um momento... Chegou naquela época de faculdade... Você acaba... As coisas lúdicas vão ficando para trás, sabe? Você, hum. Aquelas coisas que a gente gosta de fazer... Tipo, desenhar... Tocar uhum. violão... Cara, vai ficando tudo para trás... Você começa a pensar só em trabalho... Estudar, estudar... Não que... Mas é. Não seja importante... Mas... Você acaba que não tem o teu... O teu posto de gasolina mais, sabe? Que é aquela aquele negócio de combustível ali, né? Eram coisas que me deixavam feliz... Eu fui deixando para trás... E teve um momento... Dez anos depois... Eu, eu entrei no design, na realidade, eu não, não cheguei a fazer faculdade, mas eu entrei no design porque eu, estu, eu, eu fiz uma empresa júnior, que é aquelas na faculdade tem aquelas mini empresas dentro que, que não te paga uhum. nada, só pra você fazer experiência e tal. E aí eu conheci um cara que fazia design. E o cara, o Eduardo, que já participou do Nagocast, inclusive, ele me apresentou o design, tipo, o mundo Disney da design, assim. E eu fui pegando tudo dele, assim, e ele era ilustrador também, cara. Ele é ilustrador, aliás. Então, ele foi o cara, tipo... Ele foi a mão que me deu muito tapa na cara, assim. De falar assim, <risos> não, Lucas. Não é assim. Porque eu sempre colocava pra baixo. Tipo, ah, Dô, não sei desenhar. Não me pede para desenhar. Daí ele, não, você vai desenhar. Tipo, o cara me mandou uns cursos muito doidos de, de desenho. Pra, pra quebrar minha, minha cabeça perfeccionista também. Tinha até um curso que chamava... Odd Buddies. Que, que chamava Corpos Estranhos, né? Que ele te ensinava a desenhar... Corpos totalmente tortos, assim. Pô, e aí eles. Assim. É, nossa, meu, os exercícios eram muito massa, Thiago. Os exercícios eram muito massa. Era tipo assim: desenha um losango, e aí você tem que desenhar um cara com um papagaio ali dentro daquele losango. Você se vira. <risos> se vira, bota as pernas dele encurraladas bota assim, gana. o braço, e você tem que se virar. E era muito divertido, porque você sabia que ia ficar ruim. Então você. Você já sabe, tipo, você tinha uma certeza, então você só largava o desenho ali, sabe? que era muito bom. Cara, isso é muito
1: maneiro, porque eu acho que tira pressão, a pressão disso, né? Porque quando eu comentei que eu gosto da tua postura, é porque é muito raro tu ter essa, tipo, não você, mas pessoas já uhum. geral ter atitude de nessa época em que a gente tá fazendo coisas não tão boas, sabe? Tu tá uhum. animadão pra fazer aquele negócio. É uma parada muito difícil, mas realmente, quando tu desenho um losango, você tem que fazer um papagaio com alguém. Se você me fala desenho um papagaio, eu já vou ficar tipo, eita, sabe? Se você fala desenho um papagaio dentro de um losango com o outro personagem, <risos> essa restrição <risos> criativa é total tira o peso,
0: né, da parada. E você acaba fazendo coisas que você jamais faria. Isso, eu era mais... Isso foi o mais legal. Tipo, realmente comecei a gostar das coisas que eu tava fazendo ali. Uhum. Tinha um também que era... A gente fazer assim, eu e você, aí... Eu, falava, eu pegava um livro e eu pegava uma palavra e falava essa palavra. Você tinha 10 segundos pra desenhar essa palavra. Da forma que você imaginava. Então eu olhava ali e falava assim, é... sei lá, mesa. A ah, mesa é muito fácil, né? Mas vamos falar que é... Significativo. Desenha significativo ah. pra você em 10 segundos, sabe? Poxa. Aí você... Meu Deus do céu, cara. Você assim. <risos> não se preocupa em desenhar bonito, você se preocupa em soltar alguma coisa ali, tá ligado? Alguma coisa, é. E aí tinha um outro também que era... Eu desenhava alguma coisa e não te contava o quê. Aí, por exemplo, desenhava uma coisa que parecia ah. um olho. E aí eu desenhava o olho virado. E aí, na tua vez, você pegava <risos> o meu desenho e você tinha que continuar ele. E, cara, isso é muito engraçado. Esse é o, essa é a brincadeira mais engraçada. Porque vai virando uma parada. Tipo, você desenha um dedo. Aí do dedo o cara faz um, um submarino. Aí do <risos> submarino o cara desenha um picolé embaixo. Vai ficando uns troços assim, cara. Era muito divertido, assim. O Du me ajudou muito a quebrar esse, esse medo de desenhar. E aí, quando eu fiz o Nagol, eu falei: Cara, eu vou desenhar, foda-se, não quero nem saber.
1: Sim, tu, tu, tu continua, mas isso é bonito, cara. Fez parte da tua história e tu carrega contigo, de certa forma.
0: É, isso, isso pra mim foi bem bom, assim. E você curte, você curte também, né, essa, essa parte de simplificar as coisas, né? Sim, cara, eu gosto.
1: Eu, eu gosto muito de qualquer tipo de exercício, assim, criativas. Eu até lembrei de uma história de faculdade agora, cara, com você contando essa história de desenho, porque... É. Eu lembro de um dia na faculdade estar tá entediado, que era uma coisa que acontecia muito, e eu só escrevi na carteira, assim, complete o desenho. E aí eu comecei um desenho na carteira. Só que a faculdade de belas artes, né? Eu estudei na, na FRJ, que é o prédio que tem, <risos> Mas, Que tem artes, que tem desenho industrial, que tem arquitetura. Pra andar de arquitetura era outro. Mas enfim, um monte de gente frequentava a sala. E, cara, eu lembro que, assim quando eu voltava pra sala e olhava aquela carteira, era, tipo, aquela mini micro coisa, sabe, que, eu... <risos> que foi ampliada e tal. Então, sei lá, eu gosto muito de pensar dessas coisas, assim, tipo, sei lá, às vezes é uma ideia super simples, assim, sabe, tipo, que você pode aloprar um pouco, às vezes é, tipo, tu pegar uma coisa mais complexa, eu gosto de simplificar. Então, eu gosto de todos esses tipos de exercícios criativos, assim, é uma, uma parada que eu tenho muito prazer, assim, de fazer hoje em dia, sabe, porque antigamente eu era mais travadão, assim, com algumas coisas.
0: Sim. Cara, esse negócio é massa da carteira, né? A gente brincava. É. E, e quando você chega na sala, você, você não quer pensar em outra coisa. só quer pensar se a pessoa te mandou aquele MSN ali na carteira, né? Um... Se <risos> <risos> ela mandou eu um emoji. <risos> Ai, mas oh, o que eu ia te falar, inclusive, pra quem, pra quem não sabe, assim, quando eu comecei, a quando eu criei o Nagol, eu te conheci um mês depois que eu criei o Nagol. E foi muita conexão, assim, cara, de... Meu Deus, cara, tem uma pessoa fazendo uma parada que eu, eu tô querendo muito fazer. Uhum. E, e tá fazendo isso pra ensinar as pessoas a criarem conteúdo. eu tô criando conteúdo. Tipo, eu queria fazer uma parada at através da, do desenho, porque a minha, a minha referência era o Tim Urban, né? por causa ah, Foi por causa dele que eu falei assim, nossa, eu vou desenhar, velho. Vai ser muito mais divertido, vou poder me expressar melhor ali e tal. Uhum. E aí quando eu vi, eu vi teu conteúdo, eu lembro, eu nunca esqueço, cara, eu abri tua live um dia e você tava falando sobre o rolê dos nove meses, que era, ah. tipo, cria nove meses, que você tinha criado nove meses no teu perfil pessoal, whatever, e aí ah. você viu uma. começou a ver as paradas e criou o tiro do papel em cima disso, assim, e, e tipo, cara, tirou uma mochila das minhas costas, assim, porque eu tava muito pressionado internamente de, cara, eu tenho que acertar muito aqui do que eu vou fazer, quero é. ajudar as pessoas, tem que ser perfeito. E quando eu vi, eu falei assim, não, cara, peraí, fui abraçado aqui. <risos> tipo, cara, só aquilo é ali, né? velho, aqueles cinco minutos de, de live pra mim, eu não precisava mais ver, tipo, o Thiago já, na minha história, já entrou ali, sabe? Aquilo ali já foi impactante pra mim, eu, beleza, já sei o que eu tenho que fazer agora. Tipo, eu já sabia tudo que tinha que fazer, mas eu tinha cara. medo, então acabou, sabe?
1: Cara, que lindo isso. Eu até arrepiei com você. Falando. <risos> eu não sabia disso, não, cara. E. Sério, velho. Cara, isso é muito louco. Esse lance do, dos nove meses. que eu tava muito assim nessa época, tipo, eu ah, não sei o que eu vou fazer, né? Tipo, então deixa só eu só escrever semanalmente, por tipo, nove meses, ilustrar, sabe? Porque eu tô afim, tipo, até eu descobrir o que eu vou fazer. E, e é muito uhum. maneiro, saber que isso tirou um peso das suas costas, de certa forma. Eu acho que, no geral, a gente tem muita... Sabe aquela vontade de ter certeza? E aquela vontade uhum. de... Eu acho que, muitas vezes, isso também que faz as pessoas querem, bot... querem botar etiqueta em tudo e, 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 sabe, eu pertenço a esse grupo. Eu acho que é uma coisa natural nossa, também, né? Uma coisa que dá segurança, de certa forma. Mas aí, quando chega em áreas, pro tipo, criatividade, né às vezes dá um pouco de medo, né? De, tipo, yeah. ah, não sei, eu vou começar esse bagulho aqui, fazer isso aqui por nove meses e... Não sei o que vai sair daqui, sabe? Foi um experimento muito maneiro, cara. E pra mim é tipo, que louco isso, cara. Que maneiro que...
0: Tu entrou aqueles cinco
1: minutinhos na live.
0: É, cara. E eu, eu, sou, uma, eu sou uma pessoa, assim, que eu, eu, eu escuto um negócio e eu, eu entendi a mensagem ali já. Tipo, você tava falando... Você ia falar uma hora sobre isso, sabe? E, e aqueles cinco minutos pra mim já falei... Tá, é isso, cara. É isso. Uhum. A chave que eu tava precisando. Abriu aqui a porta e deslanchou, assim. E pra mim isso hoje, cara, eu, eu sempre quando eu falo sobre isso, eu, eu, eu falo do Thiago, porque foi, foi ali, cara, que, que, que oh. destravou pra mim. E isso serve pra tudo, isso virou um mantra pra mim. Porque eu quando eu tava com medo de criar meu curso, de. Ai, cara, será que vão gostar? Será que vão achar caro? E não sei o quê. Deu. Ah, meu, foda-se, velho. Eu vou fazer, vai ser isso aí, e eu vou. Só que ao invés de eu expandir e querer vender muito, não. Tipo assim, eu vou fazer uma turma de 10 pessoas e aí eu vou, eu vou, vou brincar ali, sabe? Vou trabalhar, vou ver, vou atender aquelas pessoas da melhor forma possível e só se me sentir seguro depois disso, aí eu penso em vender, sabe? Maneiro. Mas no momento eu quero construir uma parada junto com eles. Foi assim que eu criei o curso, cara. Uhum. Bem maneiro. Eu gosto, cara, dessa visão. Eu gosto dessa visão de... A gente
1: até brinca, né, que é projetinho, projetinho viável, produtinho. Uhum. É, tipo, como é que eu posso criar a mínima versão viável disso aqui, uma versão simples, uma coisa que eu possa testar rápido, porque se eu testar eu sei que é a versão mais simples, você já começa com aquela cabeça, né, do... tem muita gente que não gosta dessa palavra, mindset uhum. mas tu já começa com essa mentalidade, se você não gostar da palavra mindset, <risos> de o que, eu tô botando, <risos> o que eu tô botando no mundo, né agora é uma coisa que vai mudar depois, porque se a gente tem menos medo de mudar, a gente tem menos medo de começar porque, de certa forma, a gente tem essa, sei lá, essa busca por segurança, né? É uma coisa natural nossa. Então, é. eu acho maneira essa tua abordagem, assim, de... E eu acho que isso vem muito de uma visão mais macro, né, cara? Você sabe que, assim, cara, se bobear, esse aqui é um primeiro passo, né? Pra eu
0: desenvolver é. isso aqui. Eu acho que a gente sofre disso também porque, desde criança, né? Desde criança, você, você tem que acertar, né? Você tem que acertar é. na... na prova pra ganhar nota. É. Você erra, se você erra, você ganha notinha, notificação pros pais, sabe? A gente tem medo meio de errar desde criança, desde criança, velho. Parar pra pensar, né?
1: Eu lembro até agora daquele meio certo vermelho, sabe? Eu não sei se tinha isso com o professor, eu dava Meio certo. certo. Eu é certo. Eu lembrei disso agora, cara. E uma tão vermelha, sabe?
0: É verdade, cara. Nossa, é verdade. Então, é um X com um certinho, né? É uma coisa muito tipo... ah uh, Ahn...
1: Uh... Não sei, eu acho que uhum. alguma coisa, sabe? Você tentou. Sabe?
0: Cara, nossa, é verdade, velho. É que você falou, <risos> você falou meio certo e eu lembrei do meio doido, que é o e-mail que eu criei agora no, no, na minha newsletter uma vez por mês eu, eu fiz um meio doido. O meio Sim. doido é só um e-mail aleatório, assim, sabe? Que eu pego e faço ele ali sem. Sem preocupação nenhuma, né? Porque nos outros eu, eu até faço alguma coisa ali, mas no meio doido não. Tipo, é o Lucas ali só soltando uma fala Solta. que
1: tá vendo, assim. Solta, disso, cara.
0: Nossa, mas é esse, esse meio certo, cara, meu Deus. É que eu comecei a lembrar dos memes brasileiros, né? Porque tem muito meme de, de respostas geniais que as crianças dão. Uhum. Se eu fosse professor, velho, eu não ia ter coragem de dar errado <risos> umas respostas genial daquelas, sabe? Tinha que, ter,
1: tinha que ter uma matéria eletiva que tu vai ganhando ponto assim em paralelo com toda a tua matéria, que é tipo criatividade, sei lá, Nossa, criatividade, aí velho. tu vai ganhando ponto conforme tu vai te dando Essas respostas, assim. E eu tenho uma eu... teoria de conspiração, cara, que só professores e professores têm essa caneta vermelha, sabe? Então se você vê um meme com uma caneta vermelha assinando, é real, sabe? Porque <risos> ninguém tem acesso à caneta. É tipo, só professores e professores ganham um a super O
0: deles é hashtag prof. <risos> É,
1: é tipo um sabre de luz do Star Wars, sabe? Todos então, uh -huh. são vermelhos, sabe? Eu é acho uma... Que é, tipo isso.
0: é uma tonalidade única do... E se você for ver, é aquela caneta de três cores que você só aperta assim, ó, sabe, pra... pra... Ah... É azul, é... vermelho. Pode ter. <risos> As canetas eram boas. Nossa, Cara, já. E deixa eu te perguntar agora, fiquei curioso, assim, como é que era o Tiaguinho? O Tiaguinho? Thiagu...
1: É. Cara, o Tiaguinho era hiperativo. Eu era uma pessoa muito hiperativa quando eu era pequeno. É meio bizarro isso, assim, Sério? tipo, é, eu, eu acho que eu sempre fui, tipo, uma, uma coisa mais consistente pra mim, eu acho que foi o lance de querer criar e querer, sabe, fazer coisas, eu sempre me amarrei em fazer isso, embora não tivesse arredores que me incentivassem, sabe, tipo, uhum. é, meus pais não vêm de nenhuma profissão criativa, e no colégio que eu estudei também as pessoas... Tipo, eu era a criança que gostava de ficar desenhando, sabe? E eu não uhum. tinha pessoas... ou Mas eu sempre gostei de fazer isso, assim, de, de brincar. Eu acho que essa é a coisa que eu trago, assim, do Tiaguinho. A coisa que eu acho que é bem diferente é essa hiperatividade, assim. Eu era muito, tipo, de correr, eu era muito de fazer esporte, etc., sabe? Tipo, e hoje uhum. em dia... Eu ainda faço exercício, sabe? Mas é tipo uma relação que vai e volta, não é uma coisa que é tão constante quanto antigamente. Até que hoje eu tenho que fazer educação física, cara. Eu não sei se você já chegou. que eu também, acho um que a gente
0: falou disso um dia. É meio viu?
1: louco isso, cara. É tipo... Mas pra mim, essa... esse é o Cheguinho, assim. Como é que é o Luquinha? O Como
0: Luquinha. é que é Luquinha? Luqu... É Luquinha com dois Q, né? Porque Lucas com dois C e <risos> é <Luquinha> com, dois... <risos> com dois
1: Q. Com dois <risos> Q. Não, nem tipo com dois Z, com dois Q. Muito bom.
0: Uma vez escreveram isso pra mim e eu falei assim, pronto, velho, Luquinha com dois Q agora, velho, vai virar mais. Cara,
1: genial, cara.
0: <risos> cara, eu, eu, eu não sei se hiperativo era a palavra certa, assim, mas eu era muito elétrico, assim, eu tinha muita energia, sabe? Aham. Uh -huh. E eu, eu, eu acho que era bem parecido com você nesse sentido que eu, eu amava esporte, eu sempre fui um... Eu falo que eu, que eu era ratinho de clube, né, porque eu, eu, treinava, eu treinava na ABB acho que na cidade de quem tá ouvindo no Brasil, tem a bebê acho que em todas as cidades pá, e eu fazia todos os esportes, cara, todos todos que tinha lá eu fazia era basquete, Maneiro. vôlei, natação tênis, tudo, 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 tudo então todos os esportes eu, eu, eu consigo ir bem, assim, sabe eu, eu tenho uma habilidade boa, assim, pra aprender muito rápido, tudo que é esporte de habilidade assim, Maneiro. por conta disso, assim, e eu gosto, cara, eu adoro competição, sabe é, esporte em grupo Sempre ah. gostei, cara Então,
1: futebol, viciado, assim viciado Mas você viciado, é competitivo? Cara. Vocês
0: consideram uma pessoa competitiva? Ou não? Eu sou mais competitivo comigo Do que com os outros, assim ah. Por exemplo, se eu estiver jogando ping-pong com você E eu ver que eu tô te humilhando Eu não vou te humilhar, sabe Eu vou, vou deixar ah. você chegar perto, assim Por dentro eu não gosto disso, sabe Sim, Mas sim. quando é um negócio em equipe, eu gosto muito de... Vamos lá, galera, vamos organizar aqui pra ganhar esse jogo, sabe? Eu sou essa pessoa. Saquei, isso saquei. Isso tipo, no futebol, por eu... exemplo, eu jogo no meio campo. Então, eu tô sempre conversando com o time inteiro, assim. Tipo, tá atrás ali, eu tô vendo a marcação. Cara, olha, a esquerda tá passando, a direita ali, sabe? Eu adoro fazer isso.
1: Pois eu, eu gostei, eu, eu chutaria isso, cara Eu chutaria que tu não é um cara que fica tipo, mega obcecado É porque eu sei que tem gente que
0: leva muito A parada, assim, da
1: competitividade, Sim. a sério, né e...
0: Cara, é. eu sou muito Comigo mesmo, assim, muito comigo Assim, por exemplo Se eu estiver construindo alguma Coisa, eu crio metas pra mim, assim Mas não comparada com outra pessoa Eu nunca me, eu, eu, Tipo, isso é muito claro pra mim Eu não me comparo porque é muito diferente, cara Pensar em contexto, uhum. assim não dá, sabe? O contexto das coisas que eu faço hoje não dá. Tipo, o nível de energia que eu dou para pro, um projeto hoje não é o mesmo que você dá ou que outra pessoa dá também, sabe? Então, Com certeza. Eu, eu nem coloco isso em pauta, assim. Não me entristeço em ver uma pessoa crescendo. Tipo, eu fico feliz a pessoa, sabe? Pô, que é. massa que Tá crescendo, ela pôs energia ali e tá, tá rolando, sabe? Inclusive, é. tipo assim... Tem uma pessoa que eu dei mentoria por, por três meses... Oh, se for pensar em quantidade, ela me passou de seguidor faz horas já, sabe, e cara eu fico <risos> feliz pra caramba, velho, toda vez eu, eu vou lá comentar, que foda velho, que foda que você tá conseguindo, porque é um segmento muito diferente ela fala com mães pra cuidar de filhos sabe, é, é bem diferente assim uhum. e ela faz com desenho também e tal, eu fico felizão, sabe cara, Sim. nossa, jamais que eu ia pensar em, nossa, preciso competir com ela eu que dei mentoria, imagina <risos> que coisa horrível
1: tem. Não, cara, esse lance de contexto que tu tá trazendo, eu acho que é uma das maiores razões da galera entrar em polêmica hoje em dia assim, com certas certas coisas, sabe? Porque se tu fala, só afirma alguma coisa que é realidade no teu contexto, cara, isso pode ser muito, sei lá, um grande não no contexto da outra pessoa. Né? E eu uhum. acho que isso é, é muito bom de manter em mente, assim. Até eu, hoje eu respondi uma mensagem de alguém que me viu uma pergunta sobre tipo, ah, eu tenho um emprego full time. E, pô, como é que eu faço pra criar conteúdo, sabe? E eu sinto que muitas vezes isso vem do fato dessa pessoa ter escutado o contexto de alguém que trabalha com isso integral, né? Uhum. E essa pessoa nunca vai conseguir fazer isso com um emprego. Ela tem que adaptar pro contexto dela. Então eu sinto que muitas vezes essas coisas das polêmicas... E olha a ambulância chegando. Olha só, olha só a ambulância do contexto. Passou. Passou.
0: Fade, Passou. Out. <risos> Fade out.
1: É efeito de edição, é tipo a ambulância... <risos> Eu, eu acho que essa é uma das maiores coisas, assim, junto de consumo rápido, né? Tipo, a galera consome muito rápido, aí, tipo, não lê, não interpreta uma coisa. Mas eu achei legal você ter trazido isso do contexto, eu acho isso muito importante, assim.
0: Sim, cara, e eu não tenho muita pressa, assim, também, né? Eu, eu, eu gosto de falar sobre isso também, porque você já passou por esse período também, né, de estar tá num trabalho, CLT ali, como as pessoas falam, ter o seu projeto é. paralelo, assim... Ano passado eu tinha quatro projetos, larguei tudo assim, deixei só o Nagô, porque é o Nagô é <risos> o que me representa melhor. Uhum. Mas, cara, tipo assim, eu tô usando a produtividade pra conseguir fazer isso da melhor forma possível, né? De conseguir uhum. entregar meu trabalho com muita qualidade, de estar tá presente bastante ali no meu trabalho, porque eu acredito, cara, eu tô trabalhando, eu amo design, cara, porque design você se... Você tem aquele amor pelo problema, sabe? Você pega um problema e tenta resolver ah. ele. E meu problema hoje em dia é escolas públicas. Nossa, eu fico com um tesão de trabalhar, de tão massa que é, sabe? E aí, por outro lado, antes de desligar o computador, eu vou olhar meu projeto, cara. Que meu projeto é o quê? Tentar ajudar as pessoas uhum. a não surtarem, né? Colocar os projetos delas em prática, é, conseguir o emprego que ela tanto queria, fazer as coisas que elas. ter tempo pra elas, né? Pra fazer coisa pra elas. E aí tem aquelas, aquele negócio que eu falo, né, encontra tua motivação pra isso também, né, quando você quer ter, quando você quer ter é, disciplina, você tem que ter pequenas motivações, né, pequenas energias ali pra te dar. Cara, uma das energias que eu tenho, e é diária, é, são comentários das pessoas, né, o carinho que as pessoas entregam, o agradecimento, cara, isso aí... Meu Deus, tipo, eu guardo tudo, sabe? Quando eu estiver triste e não tiver nenhum comentário, eu vou ali e leio, porque é ah. muito gostoso, cara. Tipo, é muito bom saber que, de alguma forma, minimamente que seja, 1% que seja lá, você conseguiu ajudar de alguma forma. Isso, para mim, é combustível, porque esse é o meu viés. meu viés é conseguir ajudar. Aí, saber que eu tô ajudando, é assim, continua lá, Lucas. Não importa se é 1 ou se é 10, vamos lá, sabe?
1: Cara, eu gosto muito dessa visão. Até porque vai ter altos e baixos, né? Tipo, independente do projetinho que você estiver tocando. Ou, tipo, nem projetinho independente, né? Tipo, no teu emprego. Porque esse lance de comentários, né? Existe um paralelo disso também no, no dia a dia do trabalho, do escritório, né? Que você realmente uhum. fazer a mesma coisa. Uma pastinha do elogio. Aquele dia que tu tiver tudo horrível. Você vai olhar pra essa pastinha. O dia em que um post que você fizer não teve um desempenho bom se você cria conteúdo. Você vai olhar uhum. os comentários daquele outro post. Então acho que isso é muito legal, né? Porque se a gente pensa no nosso progresso e a gente vê o nosso progresso sei lá, dos últimos 10. Dez... Se existisse uma linha, né? Imaginária que não existe, mágica, pra medir o quanto que a gente evoluiu em certas coisas, essa linha estaria numa crescente, né? Só que se tu, tu dá um zoom nessa linha, tem altos e baixos ali, nessa crescente, né? E eu acho que é maneiro manter essa visão do micro pro macro, assim. É uma coisa que, que eu acho que nos ajuda, assim, com esse lance da motivação, sabe? E, cara, Sim. se não tiver essa motivação intrínseca, acho muito difícil, né? Do tipo, se você não tem a clareza do, pô, eu vou continuar na Gol e ter que dar um pause aqui nesses outros projetos, se você não tem essa clareza, fica muito difícil, né? De você dar Sim. o pause.
0: Exato, velho. E eu gosto de pensar também que essa, essa recompensa, né? Essa motivação, ela tem que ser... Ela, ela tem que ser pequena, mas ela tem que ser algo que, que você tem a retribuição sempre que você faz ela. Saca? Por menor que seja. Por exemplo, se você vai fazer academia pra ficar gostoso, você vai fazer academia hoje você não vai ficar gostoso. Você não vai ter recompensa que você queria. Você não vai, você não vai amanhã, porque amanhã uh -huh. você vai sentir dor. Entendeu? Você não vai pra academia amanhã. Então, qual que é a recompensa mínima que você pode ter ali? Então, é entender isso ah. também, sabe? Eu tava falando é o nome de que eu falei, que eu tenho esse lance mesmo competitivo comigo e eu realmente sou competitivo comigo, assim. Então, quando eu tenho dados, meu Deus do céu, cara. Tipo, eu amo ter dados, porque quando eu tenho dados, eu consigo ir na frente ou atrás. Então, eu comprei um relógio pra conseguir medir quando eu jogo bola, quando eu faço academia e faço essas coisas. Sim. Então, agora eu compito comigo mesmo. Agora não é mais sobre ficar... Gostoso, né? Sobre saúde, é sobre, tipo, minha competição comigo ali, tipo, é minha motivação diária, porque daí eu faço um treino hoje, primeira coisa que eu vou olhar, tipo assim, deixa eu ver qual que foi meu rendimento hoje, se foi melhor ou pior que ah, ontem, sabe? Não. Tipo, eu esqueço porque que eu tô fazendo academia. Amanhã eu tô louco pra ir, porque eu quero bater mais um recordezinho de alguma coisa ali, sabe? Então, é a minha motivação. Eu gosto de ser isso aí, cara, pra mim é maravilhoso. Então, tem que encontrar essa sua motivaçãozinha pra fazer o que você tá fazendo, né? Hashtag recordezinhos. É eu, dizer. eu gosto disso, cara. <risos> Mas eu... Nossa, eu... Eu vivo muito disso aí, cara. E... Pro nagol principalmente, porque... Tu sabe, né, cara? Tu trabalho também todo dia com criação. Tem dia que você não tá com o saco, velho. Tem dia que, uhum. que é difícil. Até por isso que eu... Eu falo pras pessoas da importância de você ter blocos, né? No teu dia... Porque você cria uma rotina igual você cria no teu trabalho. No teu trabalho Sim. você tem que trabalhar das oito às meio-dia, beleza. O que, que eu faço? Por exemplo, segunda-feira é meu ah. dia de escrever conteúdo a semana inteira. Então, é um bloco de trabalho meu. Eu termino o meu emprego, eu falo assim, ok, agora vamos lá que eu preciso escrever, faz parte do meu trabalho. Eu preciso escrever pra semana inteira, senão não vai ter post. Então, eu vou lá e escrevo tudo uhum. que tem para escrever de conteúdo. É só texto. Na terça-feira, eu faço o design de tudo que eu escrevi. Se é vídeo, eu faço capa. Se é carrossel, eu faço carrossel. Se é um thumbnail, eu faço um thumbnail. Aí, na quarta-feira, eu gravo tudo que tem pra gravar de vídeo. Então, é o um dia de gravar vídeos, entendeu? Então, tipo, eu tenho pequenos blocos no dia pro Nagô. não tenho muito tempo. Então, é. eu, vou, eu vou quebrando ele na semana. Na quinta-feira, é o Nagô Cash. Então, tudo que eu tenho pra gravar de podcast, eu gravo na quinta. Tá tudo certo pra mim. Gente. Minha cabeça tá formada pra isso. Então, é muito mais difícil eu, eu procrastinar isso, sabe?
1: Total. Tu, é, tem uma frase do James Clear que eu acho que ele fala alguma coisa assim, né? Que quando tu já tem a coisa na agenda, quando tu já tem o, o hábito formado, tudo que você precisa fazer é aparecer. É, <risos> tipo, tu não precisa ter aquele é. desgaste, tu só precisa aparecer. É tipo, tu tá até tá ali na tua agenda, sabe? E, e eu acho muito bonito, assim, esse conceito. E sabia, cara, que hoje em dia eu tenho muito mais dificuldade de fazer isso? Porque antigamente eu fazia igual, quando eu tava no emprego full time. E eu sinto esse diálogo interno, eu acho que eu nunca falei disso em nenhum lugar, inclusive, de uma forma tão profunda porque isso é um podcast, né?
2: uhum. que
1: é quando você, naturalmente se não me engano, o nome disso é Parkinson, blá 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 de Parkinson, que quando você tem mais tempo para fazer alguma coisa, aquela tarefa vai se estender não é? Uhum. Esse é o nome, eu não lembro agora o termo específico. Eu não lembro,
0: mas eu sei é, a tendência de, partes, de procrastinar de. ele, né ou de alongar a tua atividade, né é, e talvez
1: eu deixar, eu diria que é uma mistura disso com também querer deixar a criatividade um pouco mais intuitiva, né? Uhum. Então, antigamente, quando eu tinha uma restrição criativa de tempo, eu trabalhava muito dessa forma também, sabe? Tipo, pam, 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 tais dias eu vou fazer tais tipos de conteúdo, é, eu nem chegava a distribuir entre escrever, criar arte, etc. Uhum. Eu era tipo, ah, esse tipo de conteúdo eu vou fazer nesse dia, isso aqui uhum. nos outros... Aí agora quando eu tenho mais tempo é muito interessante, porque a, o instinto da gente pensar é agora com mais tempo eu vou conseguir fazer a coisa com mais calma. e a coisa vai... Só que no final, assim, o, o que alterou foi realmente o processo, assim. E aí tem uma parte de mim que debate. Será que é saudável eu estar com essa flexibilidade, não ter que fazer isso e etc? Uhum. Ou no final, não, eu só tô meio que me prejudicando sendo menos sistemático, sabe? Então uhum. tem um... Isso é um grande debate que eu tenho, assim, na minha cabeça hoje em dia o quão bom é eu deixar ainda esse espaço intuitivo e, e deixar isso meio que me guiar, né? Do tipo, tô aqui marcado para gravar um vídeo, mas, cara, me bateu um pique agora para escrever uma newsletter. Uhum. Deixa, eu, deixa eu escrever aqui, sabe? Uhum. Deixa eu mover isso aqui no meu calendário. Então, eu, eu tenho tido muitas reflexões, assim, sobre isso recentemente. E aí, quando me perguntam, Tiago, como é que você se organiza? Eu nunca sei resumir. É, tipo, uma <risos> daquelas coisas que antigamente eu não dá pra fazer num tweet, cara, e é, é o tipo de coisa que quando não dá pra fazer num tweet, eu penso, eu acho que preciso conversar sobre isso, sabe?
0: Não tá certo <risos> mim... no meu...
1: É, pra ver se eu consigo deixar no tweet, porque hoje em dia eu diria que eu me organizo por turbos criativos, é do tipo, se eu consigo trabalhar com um turbo, deixa eu tentar trabalhar com um turbo, né? Quando eu chamo de turbo é, tô com vontade de fazer isso aqui, deixa eu fazer isso aqui. Uhum. Só que na vida adulta nem sempre isso é possível. Tem vezes que você tem que uhum. fazer outra coisa. Né? <risos> tem vezes que você não dá. Então eu penso que assim, eu tenho assim uma ideia, eu tenho meu planejamento, vai ser assim. Mas eu sou aquela pessoa que muda muito assim, sabe? Tipo, deixa eu alterar isso aqui e encaixar essa pecinha de Lego nesse outro lugar. Deixa eu mudar essa pecinha uhum. e encaixar aqui. Sempre com a consciência de que, do que tem que ser entregue em qual prazo, né? Sim.
0: Cara, e testar é gostoso, né? Eu, é, é bom quando a gente tem essa possibilidade de testar também. Eu vi uma dica de uma neuro falando que falando sobre produtividade foi muito interessante que eu achei. Ela falou assim que os momentos que nós somos mais improdutivos são os melhores horários para fazer atividades criativas. Porque oh. porque o teu cérebro se dissipa mais, você começa a viajar um pouco porque está distraído uhum. e essa distração é extremamente importante para a criatividade. Então ela fala ah. assim, momentos que você tem mais foco, faz tarefas importantes, operacionais, muitas vezes, porque tem que ter cuidado em algumas coisas, administrativos, e momentos hum. que você se sente menos produtivo, deixa aberto pra você fazer tarefas criativas. Então, criar novas ideias, viajar, pegar teu papel lá, rabiscar e tudo mais. Achei bem massa essa dica. É, eu gosto disso, cara.
1: E tem vezes que pra solucionar problemas também hoje em dia eu faço isso, sabe? Tipo, tem a parte da minha newsletter que é o punk que é aquela parte totalmente aleatória, assim. Tem vezes que eu, eu meio que escrevi tudo. Aí a parte que, em teoria, é ser mais fácil, que eu só falo qualquer desafiadora, coisa... Fico. É, é muito estranho. Aí, às vezes, eu só vou tomar banho. Aí eu volto com a resposta, sabe? É meio estranho <risos> isso, meio contra-intuitivo, assim, tá ligado? Eu, tipo, eu não sei explicar. Eu, é lindo isso, de certa forma, assim, quando
0: a gente faz descobertas, assim. Cara, a liberdade, ela é bem desafiadora. Eu sinto é. isso, assim. Hoje, o meu trabalho... É muito legal falar sobre isso, porque hoje o meu trabalho, Thiago, ele é assíncrono. Eu não tenho horário de trabalho. Além de ser remoto, é. também não tenho horário. Então, eu, eu tenho a liberdade total para trabalhar da minha forma hoje. Esse, tipo, eu cheguei no estado que eu sempre quis, que é, que é tá tranquilo no emprego, ter um emprego seguro, ah. amando o que faz e podendo trabalhar de onde eu quiser e a hora que eu quiser. Eu tenho essa liberdade hoje para acordar 8 ou acordar onze. Da, da manhã. Tipo, eu tenho muito essa... maneira Sabe? E no começo eu fiquei com um pouco de medo dessa liberdade. Hoje eu tô mais tranquilo, mas no começo me deu um medindo. Tipo assim, estou liberto. O que, que eu faço agora? <risos> <risos> e agora?
1: Cara, é muito bom tu falar isso, porque eu acho que existe um, um mito aí. Uma idealização de empreendedorismo, às vezes, disso, né? Uhum. Até porque muita, muita gente vende isso, né? Como promessa, ideia, né, que é do tipo, ah, o empreendedorismo é aquela liberdade, é aquela coisa, blá, 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 blá. e eu acho que quando você, quando você de fato fica livre, né, como tu falou, assim, tipo, é, tu fica assim meio que no meio da água e tu quer segurar alguma boia, sabe, alguma coisa que te dê estrutura, uhum. e é muito louco, porque aí a primeira coisas que a gente começa a escutar são aquelas histórias de, de tipo, produtividade, morning routine, né? Tipo, a tua rotina uhum. matinal, a tua coisa, papai umas coisas meio extremas, e tu fica pensando agora eu preciso fazer isso, sabe? E eu acho que é por causa disso que eu tô gostando um pouco de testar, porque como eu tinha uma coisa muito sistematizada, e agora eu fui pra uma coisa que eu acho que tá intuitiva até demais, eu tô tipo, tá, legal, acho que eu encontrei dois polos, sabe? Tipo, tem isso aqui que eu acho que tá solto demais, e embora tenha uma organização, e antes estava estruturado demais, então eu, eu sinto que, principalmente esse final do ano, que vai ser um período que eu vou dar um passo pro lado, assim, para uhum. olhar, cara, o que que eu fiz até agora, o que que isso significa, como é que eu vou fazer uma revisão desse tempo inteiro, né, eu quero ver se eu encontro algo entre esses dois polos, assim, e eu fiquei até curioso para saber, cara, porque tu falou que tu abandonou projetos e tal, e tu focou mais no Google, o que que você gosta de fazer quando tu dá... Porque eu imagino que você já tenha tido alguns momentos de tu dar um passo pra trás, assim, e olhar uhum, tudo, né? Vários. Como é que você faz? Tem algum processo que tu gosta de fazer? Porque eu vou precisar fazer isso muito em breve, assim. É uma revisão que eu <risos> queria fazer em novembro, provavelmente.
0: Massa. Eu chamo... Você fala, passo pro lado, eu, eu falo de subir um drone.
1: Subir um drone, cara. Isso é muito bom.
0: Você sobe um drone e você olha a tua vida ali. Top view, assim, Ai, né? Tipo, cara. deixa eu olhar o que tá acontecendo aqui, né? É o espaço seguro ali de você olhar. Eu, eu cara, eu, eu de verdade, eu amo essa, essa, essa hora, sabia? Eu faço isso todo final do ano. Porque é um momento de, de filtrar um pouco as coisas, sabe? De uhum. ok, fiz um monte de coisa, mas agora vamos tirar coisas que não fazem mais sentido, que eu fiz, não uhum. gostei tanto, ou que não deram o resultado que eu, que eu esperava e tal. E eu, eu gosto de falar sobre isso, uhum. porque eu vamos imaginar assim que a tua, tua vida. Tá num deserto, né? Você tá num deserto... E eu sempre falo que tem três ferramentas do Batman ali, né? Basicamente. Que é a bússola. Que a bússola dá o quê? Dá te dá direção, né? Inclusive, gente, se você tiver num, num deserto e não souber pra que lado ir, tiver uma bússola, vai pro norte ou pro sul. Porque é mais fácil você sair do deserto na vertical do que na horizontal, né? Sempre pensa nisso. <risos> Mas, enfim... O... É? Porque você foi pensar nisso. sentido,
1: dica... é. Agora, agora eu nunca parei de pensar nisso. <risos> tá falando? Eu já, Caraca, é verdade.
0: Eu recebi essa dica no, no exército uma vez, quando, quando eu tive que, que me alistar. O cara falou isso pra mim, eu fiquei bugado, assim. Fiquei, nossa, é verdade, velho. <risos> a bússola te dá a direção, né? Tipo, o mapa, ela te dá a visão. Você vai, vai mostrar ah. o que você quer, você vai chegar no ponto B. E a bússola vai te, vai te ajudar a direcionar esse caminho que você tá chegando, né? Uhum. E a parte da água que eu falo que você tem que tomar água todo dia é o autoconhecimento. que É uma coisa que você tem que estar tá sempre olhando para ele. Então, uhum. o que eu gosto de fazer é, é essa visão de drone. Eu pego um mapa mental, Tiago. Eu escrevo Tiago no meio. No meu caso, eu escrevo Lucas, né? Uhum. Quero ver ali teu nome. E aí eu gosto de colocar todas as coisas que eu tô fazendo no momento. Todos os dias da semana. Tipo assim, coisas que se repetem sempre. Então eu coloco assim... É, vamos dar um exemplo teu, né? Na área, na área pessoal. Aí tem casa. Aí uhum. dentro de casa tem as suas coisas que você tem que fazer na tua casa. Tipo, limpar a tua, tua casa. Você tem que fazer compras. Não dá pra negligenciar essas coisas. Porque fazem parte do ah. teu dia a dia também, né? Do outro lado, você pode colocar, por exemplo... Pô, tem as coisas do teu relacionamento. Então, coisas que você faz com tua namorada. É, uhum. Planos de viagem. Tudo mais que você tá sempre fazendo ali. E beleza. Aí tem o um lado tira do papel. Tira do papel deve ter algumas ramificações, né? Tem o teu livro que você tá lançando agora. Que teve uma série de coisas pra fazer. Tem o teu Instagram. Que tem uma série de coisas. Tem o YouTube que tem uma série de coisas. Uhum. De certa forma, o LinkedIn também. Tem podcast e tal. Beleza. Tudo isso... Eu gosto de, de mensurar uma coisa meio matemática até às vezes, sabe? Que de olhar assim, quantas horas eu tô gastando com isso, sabe? Porque uhum. eu quero gastar esse tanto de horas com isso. É um momento meio de, de, de olhar mesmo. Por isso que eu falo que a visão do drone, para você olhar assim. Ok, meu dia tem 24 horas, minha semana tem X horas ali. Eu tô gastando 80% do meu tempo com tira do papel. Mas eu tô gastando 5% com a minha namorada, tipo... Pô, uhum. podia tirar um pouquinho daqui por ali, sabe, não, eu não vou, não, não vai impactar tanto o meu projeto e eu vou poder dar mais atenção ali no meu relacionamento, sabe, esse tipo de coisa, eu gosto de olhar assim porque daí eu consigo ver horas e consigo olhar tipo, ok, no podcast eu tô gastando 6 horas por semana, mas será que se eu não gravar tudo num dia, eu não otimizo esse tempo e começo a gastar menos tempo e essas horas eu consigo jogar ali? Então eu, eu fiz isso até no meu curso, eu, no módulo zero eu ensino a fazer isso e eu tenho uma planilha, é a planilha de horas, que você vai colocando as horinhas ele vai te, te colocando ali também, sabe? posso te mandar depois se você quiser a, a planilhinha, mas isso pra mim me ajuda bastante, foi isso que eu fiz e eu olhei e falei, cara, eu tô com um projeto de óculos de sol por que, que eu tô fazendo isso? Tipo, era, era meramente por dinheiro. Eu tava fazendo aquilo ali porque eu queria, eu queria ganhar mais grana. Eu queria ganhar grana online. queria ter grana rolando enquanto eu não estivesse trabalhando nele e tal. Mas, velho, tipo... Nossa, me consumia tantas horas. E mais do que horas, tipo assim... Me consumia uma quantidade de horas, mas o estresse, cara... Que eu, eu hum. falo, tem, tem, a, tem a hora e tem a energia. É. Quando você faz uma, uma atividade de uma hora... Às vezes aquela atividade, vamos numerar de 0 a 5 de cansaço, te uhum. gera um 2 um de cansaço. Só que aquela mesma atividade, se você fizer de noite, ela gera um 4, 5 de cansaço. E se você fizer no final de semana, gera um, sei lá, explode, sabe? E aquilo ali eram atividades que cada uma hora minha me gerava muito estresse. Então não tava valendo a pena os benefícios daquilo, sabe? Sim. Então foi assim que eu comecei a fazer impacto e esforço. Tipo, meu, muito esforço e impacto... Posso ter esse, isso aqui em outro lugar, sabe? Então, tchau. Gostei. E quando eu tava fazendo o Freela também, muita grana, maravilhoso, mas não preciso... Tipo, meu objetivo com o Freela era fazer reserva de emergência pra poder viajar. Tinha feito reserva. Quero continuar com isso? Não quero. Cliente, muito estresse. Tava tendo que atender muita gente ao mesmo tempo. Eu quero fazer isso com o Nagô. Quero que o Nagô me, me dê essa grana aqui, que eu tenho no Freela, porque isso me dá muito mais prazer em fazer. Então... Foi, isso que eu, foi assim que eu escolhi, tipo, eu tirei as dois com muita facilidade quando eu olhei essa visão de drone, assim, sabe? Eu gostei, cara. Porque eu acho
1: tão importante, e esse lance da energia faz total sentido, assim. Tipo, eu gostei que tu tem uma camada de tempo, que é mais matemática, assim, essa camada da energia. Eu acho que faz muito sentido. A gente subestima, acho que no geral, assim, a gente subestima muito o lance de... Até mudança de contexto, né? Porque quando tu fecha sábado, sei lá, do óculos, por exemplo, é o teu cérebro indo menos pra essa aba nova, né? Que dividia ali o teu digamos memória RAM ali do teu cérebro sabe?
0: Memória RAM, ótimo É,
1: eu, tipo, tem menos, um, menos uma janelinha, assim, Gente, tipo, quando sabe, o meu Mac tá fazendo barulho, eu fecho o Spotify rapidinho Ele tava sabe? esquentando
0: tipo... já e começa a friar já, né?
1: É, eu, eu sinto que tem muito disso, assim, eu sinto que fala-se muito de gestão de tempo aí nossa, gestão de energia é tão importante. Então, eu gostei muito dessa essa visualização do 0 a 5, sabe? e, eu e tenho, Principalmente 0 é. a 5 de noite e 0 a 5 de dia, que isso é muito real, cara. É. É, tipo, sei lá, academia, né? Tipo, sei lá, se você deixa pra ele de noite, aí aquilo vai virar um 5, né? Porque... Uhum.
0: <risos> pra mim também.
1: É, então, eu, tipo, deixa eu fazer isso aqui antes, né? Só pra eu garantir que isso aqui vai, tipo, tem menos atrito né? entre eu e, e fazer aquela
0: atividade. Tem, tem um outro jeito de pensar também, que eu vi num. Eu sempre esqueço o nome da menina. Me desculpe, menina, por não lembrar do teu nome.
1: <risos> Se você lembrasse, me desculpa, aí tu fala o nome.
0: <risos> eu não lembro o nome dela, mas ela fez um vídeo muito bom, cara, que é assim: ela fala que cada pessoa tem uma quantidade de colheres de pau. Colheres de pau é a energia. Então, assim, eu acordo com uhum. cinco colheres de pau, você é mais elétrico, acorda com oito. Uhum. E aí, conforme o nosso dia vai acontecendo, você tem que ir tirando tua colher de pau. Então, pô, fiz um podcast, duas colheres de pau. Aí eu fiz tal coisa, uma colher de pau. Aí tem gente que acaba com as colheres de pau na hora do almoço já, porque fez uhum. muita coisa. E ela se sente improdutiva porque ela fez pouca coisa em quantidade. Mas ela não entende que aquilo ali que ela fez consumiu um monte de colheres de pau, né? Uhum. Quando está aprendendo uma coisa nova, Tiago, você nunca fez. Eu lembro quando você estava conversando comigo, estava montando o teu site. Uhum. Eu tenho certeza, por mais que você tenha curtido o processo, aquilo ali te, te desgastou mais, porque estava aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita Com coisa certeza. nova, igual pro livro, assim, né? Não é que você não gosta, mas é que isso consome mais memória RAM, como você disse, porque é uma Com coisa certeza. nova, ali, né? Sim.
1: ainda mais quando é alguma coisa que eu sei que eu faço drama, né, do tipo, eu sei que quando eu sou mais colheres de pau, eu aprender um programinha novo, sabe, eu sou uma pessoa que faz muito draminha com tecnologia, tem gente que se amarra, né, tem gente que assim, abre um arquivo novo, começa a fuçar tudo, apertar botão, eu sou aquele cara que faz draminha, porque eu vejo que o tutorial tá com uma interface diferente da minha tá é diferente <risos> eu fico, tipo, é que tem tanto né? que assim, cara, alguém fez um tutorial de graça e botou um vídeo no YouTube e eu fico fazendo drama porque não tá certinho, sabe, e eu tipo, cara eu sou a primeira pessoa que tem que reconhecer que eu tô muito errado nisso, então, Thiago, calma <risos> mas definitivamente, assim. e eu acho que cada pessoa tem um, um lado assim, né, tipo, eu sei que eu, eu vou gastar mais colher de pau com isso, né, e enfim, se eu, por exemplo, sou na maior parte do tempo também introvertido tipo, cara, isso vai diretamente influenciar que, pô, a maior parte do tempo deixa eu tentar fazer atividades, que, se eu puder, né claro, que favorecem a otimização dessa energia,
0: né? Tipo, a Que, tentar... te, que dêem também uma colher de, gente de pau nova, né?
1: Também Sei que lá, deem separar coisa no meio da tarde, tarde
0: pra conversar com um amigo, só bater um papo e tomar um café, talvez você Sim, ganhe uma bom. colher de, gente de pau, né?
1: Sim, cara, é tipo um videogamezinho, assim, né? Tipo, tu vai tá. enchendo a sua
0: barrinha de, de especial, né? Exatamente. Eu falo muito disso também, cara. E. Como é que chama? Eu não lembro se era o Da Vinci agora. Qual que era? Você viu aquele vídeo do Nathaniel Drill? Que ele fez a. Ele fez a mesma. Mesmo a percurso, rotina. mesma rotina. Era o. Era o Da Vinci? Era o Da Vinci, da... né?
1: Olha, esse é aquele dorme 20 minutos a cada 4 horas, em assim, vez de tentar dormir 8 horas ao dia, eu acho. Só que ele trabalha de
0: madrugada. E. E, tipo, assim, é. acho que entre, entre as quatro e as seis da tarde ele saía pra tomar café com os amigos. Tipo, tinha um rolê meio, assim, totalmente diferente do nosso, assim. Mas, com certeza, se você parar pra ver aquilo ali, aquilo ali era o que dava fazer ele espairar a cabeça dele. Porque, em poucas uhum. horas, ele ia começar a trabalhar com criatividade. Então, faz sentido ele estar tá conversando com pessoas antes, sabe? Eu achei muito genial aquilo. Uhum. Eu acho que esse era o Picasso,
1: cara. Picasso, eu, eu acho que é Picasso também. Era... era, era... Cara, eu vou até rever. Eu acho muito maneiro esse lance dele testar rotinas das pessoas, assim, testando é, a maioria. É, meu rede, sonho
0: também. de YouTube, gente, sério. Meu sonho de YouTube é começar <risos> a testar rotinas. Mas pra isso precisa de, de um pouco mais de tempo, assim.
1: Tem alguém te seguindo com uma câmera, assim, né, fazendo um aquilo no comentário.
0: Aham. Uh -huh. Cara, deve ser, deve ser doido. Tipo, eu acho que. Eu acho que ele, o Nathaniel Drew, pra mim é, é uma referência de YouTube, assim, do que eu, que eu gostaria de fazer, assim. Não, não exatamente o, o conteúdo dele. Mas Sim. da maneira que ele faz, sabe? Da maneira que ele faz, eu acho muito legal. É, o domínio
1: dele de, tipo, videografia é uma parada que, nossa senhora, tipo, o nível de produção da, dos vídeos, eu fico impressionado, assim, com o que ele faz hoje em dia. Eu fico, caraca. É muito legal ver, essa assim, evolução também, ver os primeiros vídeos dele e esses, sabe? É muito maneiro.
0: Sim. Nossa, aquele vídeo dele... É, aprendendo português em 7 dias eu choro com aquele vídeo, sério eu, eu já assisti umas 10 vezes eu choro com aquele vídeo que é, meu, é sensacional cara, sensacional é e é muito, ele é muito transparente sabe, eu, eu me conecto nisso com ele. ele, ele não tenta enganar nem nada, gente, eu uhum. fiz assim, ó e, e não deu certo, aqui deu certo ele, <risos> ele, ele é muito de boa também, né pra sim, falar sim. assim
1: é bom, cara, eu gosto, o trabalho dele é incrível
0: Uh, e o que, que você curte fazer, Thiago, quando não é, não é tira do papel, assim, quando não tá trabalhando? Que que o você, que, que você gosta de fazer no dia a dia, assim? Ih, cara, é uma
1: mistura. entende isso que eu só quero sentar no sofá e ver uma série de... <risos> so far de... away. So far away, sentar ali, tô vendo Mad Men agora, aquela é. série de publicitários dos anos de 60, desculpa. Uhum. E tá maravilhoso, tem vezes que eu só quero pegar o Kindle e ler, ou escutar audiobook no Audible, hoje em uhum. dia eu tenho feito muito mais exercício também, e seja jogando futebol, seja academia, eu, cara, reduzi, eu ia falar, eu gosto de sentar e tomar um vinho, mas eu reduzi muito bebida durante a pandemia, por alguma razão, não sei porquê, eu parei completamente assim, não sei se é porque era uma coisa meio social, sabe? Porque, bem ou mal, as pessoas se encontram normalmente para beber alguma coisa e tal. E eu tava uhum. perdoando para pensar isso hoje, assim, cara. Eu acho que se eu voltar. Porque tipo, agora já as coisas estão voltando, né, para cá. Uhum. Acho que você já pode ir nas casas das pessoas, uhum. etc. E, nossa, é, tipo, eu sinto que. É, é tipo, fica bêbado mais rápido até, assim, do, tipo, <risos> porque é acostumado. desacostumado. <risos> Mas eu curto tomar um vinho, cara. Eu sou do time do, do vinhozinho, assim. Eu não sou muito do time da cerveja. Sabe? Uhum. Sentar, bater um papo Eu sou o tipo dessa pessoa E que tipo de vinho que você toma? E pra mim não tem Eu não tenho preconceito Sério, vinho. É Eu vinho Não, tenho, eu, eu falo não assim, tenho frescura E não tenho, tipo, eu não sou aquela pessoa que assim Ah, esse vinho aqui é da safra Não sei o que lá, lá. Todas vezes você curtir vinho, maravilhoso Mas assim, eu não sou essa pessoa Pra mim, eu, tipo, cara, se não for um vinho que é muito ruim Assim, eu curto, sabe? É só isso É tipo Vinho branco eu, cara... quando tá
0: calor, vinho tinto quando tá mais friozinho. Tipo, essa Boa. minha. Ah. Eu, cara, eu, eu com vinho, eu, eu tenho a teoria assim: ó, quanto menos eu souber, melhor. Porque eu sei que se eu começar a saber, eu vou começar a gastar. Então, quanto menos eu souber, melhor. Tipo, eu gosto é, do vinho que cara. não é muito doce, basicamente. Assim. Se não hum. for muito doce, eu, eu curto já. E não importa o preço, não importa nada, assim, ó. Eu curto o vinho também, assim, desse tipo.
1: Eu chamo isso de... Como é que é? O, o benefício da ignorância, né? Tipo, com café é igual, cara. Com café, Exatamente. tipo... Enfim, se eu aprender sobre café, eu vou ficar uma pessoa chata, sabe? E tudo bem, eu vou curtir muito essa jornada, de tomar café, vai ser tipo um hobby divertido. E eu vou aprender muita coisa. Mas eu não gosto de ser aquela pessoa que vai ficar meio que de... Ih, sabe, isso aqui não uhum. é o café que tá coado, não é o eu fico, ah, cara. Tipo, eu fico assim, não, deixa eu não otimizar esse lado aqui, meu, sabe? <risos> deixa eu deixar o café e o vinho como coisas que eu gosto, são uhum. simples e
0: podem ser simples, sabe? É, cara, é, é verdade. Tipo assim, eu prefiro conhecer pessoas que entendem muito de vinho e aprender com elas, mas não a ponto de me aprofundar. Tipo, só tipo, aprender enquanto a gente tá trocando ideia ali, sabe? Tipo, ah, que legal, esse vinho é da... É do Uruguai Pô, massa, tipo, acabou, tipo eu não vou me aprofundar nisso
1: <risos> ah, Eu queria muito que tivesse um site De cursos online Que se chame, tipo, Paretão Que é só pra brincar de princípio de pareto das coisas Sabe, tipo assim uh -huh. Esse caramba, é o Paretão do vinho Você caramba, aprende, caramba. Oh, cara, compra esses três aqui Que eles são e deu. Um... Super... Cara, é, Esse aqui com esses queijos aqui Resolve, e é isso tipo, Aí, em Uma hora tu sai e já, tipo Eu já sei o que eu... a maioria das queijos que eu preciso Sabe <risos>
0: Cara, você acabou de inventar um... Um, um, <risos> um canal do YouTube perfeito. É, o paretão. Que o Pareto é, da
1: galera. princípio de pareto aplicado a qualquer coisa. Assim,
0: é. Tiago, qual que é o paretão pra criação de conteúdo? O paretão pra
1: criação de conteúdo? Uf, cara. O paretão pra é, criação de conteúdo, eu acho que ele é muito tópico. Tá? Porque hum. eu acho que é muito difícil você seguir esse um passo e conseguir. Mas é tu meio que escrever ou criar ou desenhar o que tu queria ver, do que tu queria encontrar na internet, sabe? Então, não uhum. é uma linha reta essa resposta, mas pra mim esse é o paretão. É do tipo, o que tu gostaria de ver existir? Tipo, esse lance que eu falei agora do paretão. Eu acho que se eu criasse, se eu me dedicasse assim a vida pra criar um lugar onde eu, sei lá, quero falar de vinho, deixa eu convidar essa pessoa de vinho e ela uhum. vai falar sobre o paretão de vinho. Aí eu vou convidar outra pessoa de, Sim. sei lá, criar musiquinha eletrônica com teclado MIDI, essa pessoa vai ensinar o paretão daquilo. Genial. Então, pra <risos> é genial. mim, é tipo isso, assim. Pra mim, o pareto das coisas é, é tu meio que colocar o que tu acha que tu queria ver. E eu digo isso porque Porque eu já testei muita coisa, cara. E uhum. Tem umas paradas muito, muito nada a ver que dão certo, sabe? Tipo, o pum da minha newsletter é a parada que, às vezes, mais tem resposta, nem né? a parte principal dela o Translate, que era o meu projeto antigo que era trocadilho misturando português e inglês cara, quem gosta disso, sei lá mas deixa eu criar isso aqui, aí tipo tinha cinco, 50 mil pessoas acompanhando o projeto, sabe e uhum. eu fico, cara, como isso é possível não sei, mas eu gosto muito disso então se eu colocar na internet, que é um veículo de distribuição em escala eventualmente você vai descobrir outras pessoas esquisitas também, sabe, que guarda aquela parada, <risos> então pra mim é isso, assim. é meio que assim, vai testando várias coisas que, que você acha que você gostaria de ver e aí, claro, cada uma tem seu objetivo, né seu objetivo é monetizar essa aqui, talvez sirva melhor do que aquela outra, né, se seu objetivo uhum. é só se divertir, tanto faz né? e aí vai pra aquela coisa do contexto que a gente estava falando antes, né Pegar esse oh. conceito, tipo, filtro de contexto.
0: A gente já falou sobre esse assunto, e eu vou, eu vou só tocar aqui, porque acho que vale a pena. É. Mas eu acho que o paretão da pizza é a borda,
1: velho. Ué, sim, sim. Com certeza, cara. A gente tava falando da borda, né, cara? Se fosse, se fosse abrir uma pizzaria, né? Tipo, era aí alguma parada assim, tipo... É uma pizzaria é, é... de borda. É, cara, eu, eu, se eu fosse abrir uma pizzaria, seria uma parada é genial, assim, tipo, velho. só as melhores bordas que você vai encontrar, porque tu vê tanta pizzaria dizendo que é a melhor pizza de não sei o que lá, se alguém começar a falar da borda... Cara, eu amo cara, borda, velho, eu amo é borda bom, de cara. um jeito, de um jeito, eu comeria só borda, de boa, assim, ó. Sim, borda boa, e você pode ainda fazer molho, tipo, podia, podia criar uma experiência, assim, sei lá, tipo, se você for uma pessoa muito purista da pizza que tá escutando, desculpa. Mas se você é tipo uma pessoa, sei lá, que é italiana e aprendeu português e você tá escutando esse podcast. Mas, tipo, sei lá, uns molinhos pra tu mergulhar, sabe? A, a, a Pra dar uma voz, tchutchada assim. ali,
2: né?
0: No, no é,
1: tal. aquela. É. Tipo, tem muita coisa que tu pode criar de experiência ali, né? E eu curto. E assim, vai ter gente que vai curtir também, né?
0: Sei lá. Sempre tem, sempre tem alguém. Eu, eu particularmente, seria uma delas, né? Ontem eu comi um. <risos> ontem eu comi num lugar que só faz rolinho de primavera, aqui em Londrina. É só muito isso bom. o negócio, cara. Só que assim, um rolinho de primavera. Aqui, o que compõe um rolinho de primavera? O rolinho, sabe? Então, basicamente, ele faz um rolinho de vários sabores. Só que o rolinho era super barato. Então, você pode experimentar tipo 6, sete rolinhos. Maravilhoso. Cara, era muito bom. Era muito bom. Achei genial. Não, genial tu ter comido um
1: rolinho de primavera no dia em que virou primavera, né? Porque foi ontem que virou primavera. <risos> Sério? Agora, não foi, foi de propósito esse. Tu não tu que não tu... foi. Eu acho que É, sim. é
0: verdade, é velho. Nossa, isso é muito significativo. Sim. <risos> Nossa, e eles já fizeram uma promoção ontem, cara. Como eles não pensaram nisso? Pois é. Olha aí. Olha aí. Nossa, <risos> velho. <véio>. Eu buguei <risos> agora. É,
2: Mas é, eu queria, é, eu queria é, pontuar
0: isso. ali que você falou de, de bebida. E eu tenho a mesma relação com bebida também. Eu comecei a beber com 24 anos, pra você ter noção. E minha relação com bebida é 100% social. Eu só uhum. bebo, eu só tenho vontade de beber se eu estiver com um amigo e ele estiver bebendo. Eu não tenho nenhuma, ah, nenhuma é. tipo zero mesmo é, limitação com bebida. Assim, eu bebo qualquer coisa mesmo. Uhum. Se a pessoa estiver bebendo qualquer coisa, eu tomo com ela, tipo pelo rolê, sabe? Eu sou do rolê. Vamos pelo rolê, uhum. eu tomo isso, sabe? E, e eu tenho sentido também, eu, eu diminui bastante a bebida. E eu até cheguei a pensar essa semana, conversei com meu amigo ontem, falando assim, cara, eu tô achando que eu vou parar de beber. <risos> tipo, uhum. não, não preciso, acho que eu não preciso. Eu tô nesse rolê com, com com esporte de novo e tal. falei, ah, acho, que, acho que parar de beber vai ser uma boa também. <risos> tipo, eu tô, eu tô viajando nisso já, entendeu? Mas a eu acho que isso vai influenciar, novo, eu cara. Eu já deixei, assim, já tiveram algumas vezes que
1: sexta-feira, às vezes, eu deixei de beber porque eu ia jogar futebol no sábado, sabe? Porque eu ah, sei que tu acorda meio assim, aí eu fico, cara, sabe? Eu não vou beber, não, vale muito mais a pena eu aproveitar amanhã, sabe? Uhum. E, pô, aqui tem uma cultura muito forte de bebida, né? Aqui na Inglaterra. É uma parada meio, eu acho, bem é verdade, isso, né? Aqui né? é tu vai no hospital. No hospital, tu vai, tipo, na <risos> Mas, é tipo, as pessoas te pergunta, quantas doses você bebe por dia? E eu fico, ah! Tipo, caraca, por dia? Eu fico, tipo, não, por semana, desculpa, me perguntando por semana. Aí, e é uma pergunta padrão, assim, sabe, que a galera faz, uhum. sabe? Porque é realmente um, um problema grande. Então, aqui, principalmente, eu comecei a reparar que, caraca... Tem vezes que eu bebo e eu nem tô afim de beber. Só porque essa galera continua, assim, sabe? Uhum. E aí eu comecei... Enfim, eu comecei a fazer pequenas mudanças, sabe? Tipo, em vez de pedir o pint, eu peço metade do pint. Que seria... Uhum. Tipo, a gente quase é um chopp, uhum. assim, sabe? Uhum. E aí também... Aí eu comecei também a exercitar aquela coisa que eu acho que todo ser humano, infelizmente, precisa praticar. Que é... Quando alguém fica te oferecendo, você fala... Não, obrigado. Sabe? Porque muita gente fica insistindo, sabe? E com uhum. coisas tipo, sei lá... Frutos do mar, você pode falar... Sou alérgico com bebida... Tipo, você pode, pode falar, falar do
0: glúten, dependendo se for cerveja.
1: É, eu sou alérgico ao terceiro pint, sabe? Você não, você não pode mandar essa. Né? É <risos> verdade, você meio tá meio um... Ah, é um Ah, tipo, então. Eu fiz redução. É, o que eu falava, e assim, e é verdade o que eu falo, tá? Eu falo, ah, porque se eu pedir metade do pint, fica mais gelado por mais tempo. Isso é real. É, e aí a pessoa meio que, ah, ok. Mas se eu falar, ah, não, porque eu não tô afim de beber muito. Ah, não, não, não. E eu fico ah, é muito chato.
0: É verdade. Aqui, aqui no Brasil ainda tem uma parada que eu acho que na Inglaterra não tem, né? Que é a famosa Romarinho. Você chegou Romarinho? a conhecer a Romarinho? A Romarinho é uma versão de vidro, uma garrafa de vidro micro, do tamanho de um todinho de cerveja. Por
1: isso que é o nome Romarinho. Uhum. Tem
0: vários nomes no Brasil, mas a mais conhecida é, é Romarinho. Aí... Aí tem a Romarin, tipo, eu acho a Romarin maravilhosa, porque ela custa, tipo, 1,89 a unidade Nossa. de cerveja. E eu consigo tomar na minha velocidade. Então, eu consigo ficar assim, ó, tomando devagarinho. <risos> Enquanto a pessoa vai tomando 60, tipo, e, eu, e ela não percebe que eu parei de beber, porque eu tô bebendo uhum. devagarinho ali, ó. Aí eu Quem vou lá, tá conseguindo
1: dia. ver o Nagô, agora ele tá fazendo um gesto como se tivesse tomando um shot de expresso, assim, sabe? Tipo... <risos> <esse cervejo. risos> É, é, muito bom. Mas eu, ach, eu
0: achava muito bom isso, cara, porque aqui, aqui em Londrina tem isso, é muito barato. Daí quando eu vejo algum amigo, eu vou na Romarinho, porque daí eu consigo beber pouco. Sim. Sem, sem julgamentos. É, esse lance de,
1: de bebida é meio. É. Eu acho que volta pra muita coisa de desinibição também, que volta, né? Do, tipo, não tô nem falando de tipo, ah, bebida te desinibe, não, tô falando a parte de, às vezes, tu dizer não pra bebida, ou às vezes tu botar o que tu quiser falar no mundo, etc. Volta muito pra esse lado de desinibição. Eu juro, eu juro pra você, que eu super acredito que, assim, sei lá, hoje em dia, se eu falo mais tranquilamente pra alguém, tipo, ah, não, não tô afim de beber mesmo, não, pá, ah, sabe? É porque, sei lá, às vezes é porque eu me desenvolvi nesse lado de desinibição, criando, ou compartilhando uma ideia na internet, ou não sei hum. E isso me faz sentir uma pessoa mais volta, que fica mais à vontade de, tipo, sei lá, fazer isso, sabe? Por exemplo, sim. eu acho que tá tudo muito conectado, assim, meio louco isso.
0: sim. E, e, tipo assim, você, você se sente, você tem bastante timidez, assim, pra falar com as pessoas no dia a dia, assim, ou não. é de boa?
1: Eu sou super de boa, cara. É. Eu, assim, é até uma parada que eu, a minha namorada falando fala, tem inveja de mim por causa disso. Porque quando eu chego um lugar que eu não conheço ninguém, cara, eu posso ficar horas falando com alguém, assim, tipo. É. Já rolou, assim, de eu passar, sei lá, meia hora falando com uma pessoa, aí eu volto, assim. Sei lá, numa festa que eu não conheço ninguém. Falei, Quem era aquele cara que você tava falando? Sei lá, cara, eu acabei de conhecer o <risos> cara. Gente.
0: Sabe? Então. É... Que da hora, eu achava que você boa, era tímido, é. sabia? Quando, quando você fala não. assim sobre isso, eu achava que você tinha um pouco de timidez, assim.
1: Cara, eu fora da minha bolha, se eu tô num ambiente que eu sinto que não é minha vibe, sim. Eu vou ficar hum. muito, tipo, na minha, assim, sabe? Mas hum. se é um lugar onde eu, de fato, assim, vejo que as pessoas têm alinhamento comigo, etc. Eu sou mais tranquilo, assim. Mas eu acho que é porque eu sinto curiosidade, assim, de ver quem é quem fazer para pras pessoas, assim, tipo. Sim. Aliás, essa é uma coisa que eu acho que é boa de festa, assim, se você é uma pessoa que não gosta de ir em festa de lugar que você conhece, cara, faz pergunta, cara. É. Coloca esse chapéu curioso. Eu me amarro em fazer isso, assim. A As gente não conhece ninguém. Deixa eu, fazer, deixa eu descobrir quem é essa pessoa aqui, tá ligado? Se eu ver se não é só uma das figurantes da vida, sabe? <risos> eu acho que assim. Você... Sabe, só. Lembra da comunidade do Orkut que só existiam, sei lá, mil pessoas e o resto era figurante? Acho uma coisa
0: assim. Sabe? <risos> Enfim. <risos> Ai, que saudade. Mas é, cara, eu. Eu, eu, não, eu já fui muito tímido, muito, 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 muito tímido mesmo. A ponto de. Tipo, se uma menina falasse comigo, eu ficava vermelho mesmo. Uhum. E, e aí eu fui trabalhar isso, sabe? Eu comecei a trabalhar na dança primeiro. Comecei a dançar. Break. Comecei dançando break, dancei quatro, cinco anos, assim, aí, nossa, soltou, assim, o Lucas, porque nossa. eu tive que dançar numa roda de 40 pessoas batendo palma e olhando pra mim, né? Ah, então... Uh -huh. E era só eu dançando na roda. O break é individual, né? Então era... Nossa, era muito desafiador, assim. Uhum. Foi o meu, meu teatro, né? Muita gente vai pro teatro pra dar uma desinibida, o meu foi o break, assim. Eu ia te
1: falar isso, tu sentiu que o break meio que... É... Rolou essa coisa meio transversal, assim, nas outras coisas. Você se sentiu mais solto ali, você se sentiu mais solto em tudo, assim. Em tudo, cara.
0: Em tudo. Nossa. Muito é madera. Muito mesmo, assim. Eu consegui... Porque a dança em si, ela já é meio complexa. Porque, cara, tinha preconceito um pouco da minha família. Porque era dança, sabe? Um hum. homem dançando, né? Então, Entendi, tinha né? um pouco disso já. E... Cara, eu apresentava em teatro, essas coisas, muita gente olhando. Foi bem uhum. desafiador pra mim. Eu lembro que no começo eu chegava a quase chorar pra, pra dançar. De, de medo, Caraca. assim. Só que ao mesmo tempo eu gostava tanto, eu achava tão linda a dança, que eu falei, cara, eu quero muito aprender. Eu via aquele rolê e eu achava muito massa, assim. Então, me ajudou pra caramba, assim. Só que o que realmente, em questão de timidez... O que me ajudou mesmo foi quando eu me mudei pra Porto Alegre, quando eu fui sozinho hum. pra lá, porque eu não conhecia nada e nem ninguém. Hum. Então, o meu lado tímido, assim, ele foi... Eu, eu, eu era tímido assim, Thiago se você conversasse comigo, aí vai, vai que vai. Mas jamais partiria de mim isso, entendeu? Entendi. E aí, lá em Porto Alegre, eu, eu consegui desenvolver essa parte. Comecei a sair sozinho, eu ia pra bar sozinho, eu ia pra festa sozinho. E aí conhecia muita gente, aí comecei a virar bem o que você falou, assim, de hum. a ponto assim, de que se a minha turma estiver desanimada, eu começo a andar sozinho na festa e vou fazer amizade, sabe? Eu não, eu não paro, aí, se eu estiver é... animado, eu não paro, eu saio <risos> andando, assim.
1: E, cara, esse, esse nível de assim eu não consigo. para mim, é porque pra mim eu sinto que assim, na maioria do tempo eu sou uma pessoa mais introvertido, assim, na maior parte do tempo, sabe? Uhum. Então, eu sinto que isso me drenaria, assim, por exemplo. Mas é maneiro saber dessa tua vivência, assim. Eu ia até te perguntar se, tipo, depois que tu começou a criar conteúdo, tipo, quando tu já encontrou alguém na rua que te reconheceu, e tu já falou, tu se sentiu tímido, como é que foi?
0: Já. Cara, já encontrou aí que, gente tá, que te conheceu meu lado... Já, já. Mais uma vez ainda. E é muito engraçado, cara. É muito engraçado. A pessoa acha que você é uma pessoa diferente. mas Não, <risos> velho. Eu sou eu aqui. Ó. O mesmo idiota que fala nos stories é esse aqui mesmo.
1: Você se sentiu famoso? Tipo, Taylor Swift? Sei lá. Cara, cara não sei. Não. <risos>
0: <risos> Ai, meu. É que, cara, é muito diferente, né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que faz entretenimento e ficar famosa uhum. pelo entretenimento. A pessoa te vê como uma celebridade mesmo. Nós ela vê com uma admiração, assim. Tipo, nossa, Lucas, que massa te conhecer, eu gosto muito de você. É diferente, tipo, ela se sente mais conectada, parece, sabe? E uhum. quando ela é uma celebridade, a pessoa fica... Lucas, eu, eu posso tirar ah. uma foto com você? Tipo, isso nunca aconteceu comigo. O que acontece assim... Nossa, Lucas, tipo, a pessoa se sente tão amiga já, sabe? Mas eu tenho esse lado de timidez, eu, eu sou muito envergonhado. Então, quando a pessoa me elogia, eu fico... <risos>
2: <risos> tipo, eu já entro
0: num estado, tipo, eu não sei reagir a elogios, cara, eu fico muito obrigado, tipo, eu não sei, cara, é. tipo, eu acho maravilhoso receber elogios, ao mesmo tempo que eu não sei reagir a um elogio, então a pessoa olha pra mim e fala, Lucas, você é demais, você faz isso, isso, aquilo, então, eu falo, pô, cara, obrigado, velho, nossa, nem, tipo, não sentia nem metade disso que você tá falando, sabe, por dentro, é. eu falo, nossa, obrigado, velho, obrigado, tipo, eu não sei reagir muito bem a elogios.
1: Mas é difícil, cara, eu, eu sinto que é difícil, eu tenho dificuldade também, hoje em dia eu, eu mega me treino, assim, pra falar, obrigado, e não, porque o meu automático era, tipo, antes era muito, tipo, obrigado, e eu justificava por que aquele obrigado talvez não seja tão merecido, assim, sabe? Esse era o meu, ah, porque nem foi tão, blá, ah, nem é tão... Tipo, ah, você
0: não... se explicava.
1: É... É. Entendi. E, acho que muita gente faz isso assim. De, tipo, de Sim, ser, às vezes elogio.
0: Ah, não, não, foi rapidinho aqui, só 10 minutos. Não, é cara. 10 <risos> minutos pra você que tá fazendo isso há 5 anos, né? Ah, é, exato. Isso aí é doido, né, velho? Mas esse. Foi, foi um pouco difícil assim pra, pra criar conteúdo. Aparecer em vídeo pra mim, por exemplo. Porque, olha, olha o medo, é, é uma coisa muito, muito muito diferente, assim. Eu não tinha medo da câmera, uhum. a não ser, <risos> que vergonha de falar isso, muito ridículo. Mas assim, se eu tivesse com a câmera frontal me filmando, tá em casa, tipo, falo de boa. Agora, se eu viro a câmera, eu não consigo falar. <risos>
1: <risos> eu
0: travo, velho. Tipo, hoje não mais, assim, mas eu travava. Tipo, se a câmera tivesse virado pra trás, parece que assim, agora ficou sério, Lucas, estou te filmando, sabe? É. Era muito doido isso,
1: velho. Isso é meio louco, né, cara? A gente coloca uma pressão meio irracional na parada. Mas eu não uhum. entendo o que você quer dizer. Porque até hoje, assim, quando a gente tava tá falando de colheres drenando a gente, né? Você com colheres de pau, blá, blá. Até hoje, cara, pra mim, falar com a câmera é, tipo, uma das coisas que mais, mais me drena, assim disparado, assim, dentro do tipo, ao de vivo, interno, você fala? Conteúdo. Olha, boa pergunta. Eu nem sei se é ao vivo. Eu acho que gravar me drena mais, sabia? Porque é? quando eu vou gravar, existe aquela pressão já. Se eu vou gravar, eu tenho que falar a coisa perfeitinha, né? É, às vezes você gagueja numa palavra de fazer isso aqui de novo. Sim. Acaba que me drena mais, sabe? Eu acho que o ao vivo tem o, o, aquela pureza do ao vivo, sabe? Que tu você tá usando aquela energia que você sabe que vai rolar ali. Uhum. Então, pra mim, hoje em dia... E foi bom ter me fez essa pergunta, porque eu não tinha clareza disso até fazer essa pergunta. Mas eu <risos> acho que eu acho que o ao vivo é menos denso do que o gravado, sabe?
0: Total. E quando, quando eu te perguntei, você lembra que a gente conversou um dia? Quando eu tava querendo começar o YouTube, eu tava com medo de começar o YouTube, porque eu não tinha edição. <risos> Tô começando uhum. eu não, tinha, não tinha como editar e tal. E, velho, todos os vídeos que eu faço até hoje sempre foi gravado ao vivo, porque pra mim é mais fácil, eu acho que fica mais natural. E, cara, o pouco de ter que editar de ter um segundo trabalho, né? Ah. Você tinha me falado, cara, por que você não grava ao vivo mesmo e faz? E aí quando você falou, tipo, sabe aquele negócio que... Sim, claro, Thiago, é isso. Tipo, eu faço <risos> isso já, porque eu não tô fazendo isso no YouTube, sabe? É um negócio que é. às vezes a gente se trava sozinho, aí é? é conversar com uma pessoa, ela fala uma coisa que é tão óbvia, que a gente já tá é, fazendo é. até... Falo, nossa, quando você falou, você falou, tipo... Ah, Lucas, de repente tenta gravar, sei lá, meu. Grava ao vivo e, e solta numa live. Daí quando você falou é. isso... Eu, Porra, velho, eu já faço isso toda terça-feira. Por que eu não tô fazendo isso pro YouTube, <risos> sabe? É. E aí destravou. Tipo, Thiago, te destravando mais uma vez o Lucas, né? Ah, é, cara. Eu comecei o YouTube logo em seguida. E tamo aí, né, velho? Tamo com uns os... Tamo, tamo conseguindo aí, que toda quarta-feira gravando um videozinho novo. E os podcasts eu tô gravando, né? Tipo, isso que eu tô gravando aqui, eu solto lá também. Daí.
1: Boa. Isso é uma jeito... coisa que eu quero fazer em breve também. A gente tava conversando aí, Lucas. Começar a colocar o podcast no YouTube.
0: Hum, boa. Ah, eu, eu acho legal. Agora, agora tá na fama, né? Aqui no Brasil. A fama é, é fazer cortes. <risos> cortes. Cortes do podcast. Não, não pegou? Ah, é? é tipo não. assim, ó... Eles fazem assim, ó. isso aqui que tá acontecendo com a gente agora, a gente tá gravando ao vivo, né? E eles gravam ao vivo já no YouTube, que é o que eu faço também. Muitas vezes eu gravo ah, ao vivo sim. já, já deixo disponível no YouTube e já fica por lá. Uhum. E aí logo depois eles têm a equipe deles que pega esse vídeo e começa a fazer cortes de 3 minutos, cortes de 5 minutos com pontos mais ah, específicos sim. da conversa.
1: Agora eu entendi o que você saquei. E isso. esses
0: cortes são mais famosas do que o próprio vídeo em si, assim, e é, o que a galera tem muita gente nuggets. ganhando dinheiro que só trabalha com, faz canal de corte, pega o, a live do cara e fica fazendo corte e soltando, assim.
1: É, aqui eles chamam isso de nuggets, né? Tipo, é. De nugget. Pegar as, as, as gemas preciosas, assim, da coisa e tu cria mini uhum. conteúdos a partir dali.
0: É. Tá bem famoso isso aqui, velho. Nossa, é, no, no YouTube mesmo, pra mim, <risos> engraçado que eu vou no YouTube que só aparece pra é podcast.
1: Eu acho que, cara, eu fico feliz que tu, enfim, que tenha ajudado a destravar esse lance do ao vivo, né? Acho que volta pro contexto, cara. Tipo, cara, pô, se você não ia fazer o negócio, principalmente por causa da edição, pô, começa fazendo natural, né? Começa fazendo ao vivo, vê como é que flui. Depois, tipo, se algum dia o contexto mudar, né? Tipo, ó, agora é mais coerente fazer isso assim, né? Tipo, se bobear, só vai conseguir destravar essa próxima fase, né? Porque tu passou da primeira fase, né? Tipo, gamificar uhum. tua tu coisa, assim. Tipo, se eu não tivesse criado um projeto disso aqui antes, ou se eu não tivesse aprendido a dançar break, eu não conseguiria fazer... Tipo, se bobear, tu não estaria gravando isso aqui hoje, se tu não tivesse dançado break. Isso é muito efeito borboleta, né? Uhum. Mas se bobear, não estaria. É meio eu, louco eu acredito
0: isso. muito nisso, velho. Eu acredito. E digo mais: se eu não tivesse ido pra Porto Alegre tal, tá, com certeza eu não estaria fazendo isso. Com certeza, pois cara. É. Porque é, tem uma coisa, assim, de, de, de controle, assim. O controle da minha vida estava na mão das pessoas aqui em Londrina antes. Eu falava assim para tudo, eu queria agradar todo mundo. E tava, eu tava sempre mal tentando deixar todo mundo bem, sabe? Então hum, nunca agradava sempre. todo mundo e eu tava sempre mal e foi muito fuga quando fui pra Porto Alegre cara, cansei vou começar do zero minha vida <risos> tipo, vou dar reset, tá ligado vou pra Porto Alegre e dar reset sem conhecer ninguém, vou começar do zero e ver o que, que eu sou capaz de fazer e foi a melhor é, época cara. da minha vida, cara foi, foi muito louco, porque eu abri minha mente pra tudo, assim é, foi como abrir, abrir a porta pra receber tudo que tinha pra vir, assim então, é, não tinha preconceito porque, tipo, eu tinha muito preconceito vindo de criação já então ali eu peguei os preconceitos e ficou tudo em Londrina, assim, tipo, fui embora e vamos ver, sabe? E quando eu venho para Londrina, eu, eu me sinto quase como extraterrestre em alguns sentidos, porque minha família ainda tem umas, uns preconceitos muito básicos, assim, pra hoje, que eu consegui quebrar lá. Eu não culpo eles, porque eles não saíram daqui, né? Tipo, eu tive essa oportunidade uhum. de fazer isso, mas ao mesmo tempo isso não me atinge mais, antes me atingia, sabe? Então, isso que é o melhor pra mim é... Isso não tá me atingindo mais como me atingia antes. Hum. Mas com Parece certeza, bonito, tipo... Cara. Eu acho que eu não estaria não estaria gravando mesmo, tipo, um podcast nem a pau, assim. E o podcast, eu vou te falar de todas as coisas que eu faço. O podcast é o que eu mais gosto de fazer. Ah. Eu amo, velho. Eu amo podcast porque eu amo conversar, tipo, trocar ideia. Que eu ia te, te tá perguntar fazendo.
1: isso, tem a ver com, tipo, lance de conversa e tal.
0: Nossa, eu amo. Tipo, eu amo conhecer, tipo. Eu conheci. Aqui, ó, tem uma hora e 17 de gravação. Uma hora e 17 conhecendo o Thiago melhor, sabe? Coisas ah. que, que a gente fazia em pílulas. Eu tive uma hora de, de aprofundamento com o Thiago aqui. E é legal fazer isso, cara, curto pra caramba. Eu gosto desse tipo de troca também. Eu sinto que eu, eu. Eu sinto
1: que eu aprendo muito, sabe, por conversa. Porque é quase como se uma conversa fosse uma versão muito microscópica da tua experiência de, sei lá, ir pra Porto Alegre, né? Que, tipo, está tá completamente pegando uma perspectiva nova, assim. Tu então, tipo, saiu uhum. do lugar, tu saiu do ambiente, tu saiu do... Pra mim, a conversa é uma microscópia versão disso. Porque eu vou pegar, tipo, uma perspectiva nova de uma outra pessoa, sabe? Às vezes sobre o mesmo tema ou sobre esse tipo de coisa, sabe? E eu uhum. acho que isso é muito poderoso, assim. As pessoas, às vezes, ignoram um pouco o poder disso, de você sei lá, só escutar uma história, assim, tipo... É, tipo, eu vou sair desse podcast eu vou refletir sobre o que tu me falou Sobre dançar break, sabe uhum. Parece meio bobo, assim, mas Não, é tipo mó grande, assim, pra mim é... De achar que, o meu tipo, break,
0: né tipo, É, que seria cada,
1: o meu pessoa, break? cada pessoa tipo Que tá escutando esse podcast tem Um break Dela, sabe, que poderia mudar, assim, algum rumo E eu gosto, assim, desse tipo de, de Formas de empacotação De, de experiências e conhecimentos Uhum
0: <risos> E é aquela cabeça de, de, de iniciante, né? Da gente sempre pensar como... Eu, eu adoro pensar nisso, cara. Tipo assim, se você me falar o que é um copo de água e me perguntar se eu sei, eu vou falar assim Cara, não sei. Me explica aí. Porque eu adoro ver outras, perfe... outras perspectivas <risos> da pessoa. Porque às vezes eu vou aprender alguma coisa nova ali, sabe? Do que ela vai falar do ah. copo de água. Eu acho isso muito da hora, mano, de, de pensar assim. Sim, eu gosto disso.
1: É, tipo, às vezes as coisas mais simples, né? Tu olhar pra parada mais simples e pedir pra descrever a coisa.
2: Uhum.
0: Você já viu um cara que faz isso? Ele, ele viralizou com um vídeo explicando como tomar água. Não. <risos> genial. O meu, ele faz ah, um vídeo, tipo, cara. de 10 minutos de como tomar água. Ele é um gênio. Um gênio. Eu vou te mandar o link. Se eu achar, eu Você coloco no descrição do, tipo do que podcast. Cara. Que genial, cara. É muito... Eu vou até deixar aqui escrito, senão eu vou, eu vou esquecer. <risos> ele faz um vídeo, eu acho que tem uns oito minutos, é um tutorial de como tomar água. E é genial, porque ele fala assim, ó, o copo tem que estar tá virado pra cima, porque se ele tiver virado pra baixo, a água não vai entrar. Você fala muito sério.
1: Cara, isso é muito genial, cara.
0: É um, é um é... vídeo... É, só pode ser Brasil, né? O não tem, cara. Os caras Ai. são rei. Thiago, só pra, pra gente finalizar aqui, é, me conta aí Sobre o teu projeto Que tá saindo no ar agora Conto, cara Tem
1: meu livrinho Meu bebê, tá nascendo Eu, antes de Antes de entrar na gravação do podcast Tava enviando e-mail pra falar isso ah, aqui tá ok, não sei o que lá é, O livro É uma vez, é um projeto Que fala sobre criatividade, é um livro em formato De jornada é um livro que não é aquele livro padrão que tem muito texto, muito texto, muito texto. Ele é uma dança entre ilustração. Sou poético quando falo uma dança,
2: né? uhum. uma Mistura de ilustração.
1: É um, é um break entre ilustração e texto. Então, muitas reflexões sobre tirar projetos do papel, sobre acompanhar um bonequinho. Desde aquele momento que ele tem aquela ideia que parece estar perfeito na cabeça, até o momento que ele fica procrastinando para começar a agir, até o momento em que ele fica com medo de mostrar para outras pessoas. Então, é um livro que passa pelas etapas criativas em formato de jornada, mas sem ignorar essa parte psicológica que é muito importante, né? e que muitas pessoas às vezes deixam de lado e não conversam. E, cara, pra mim uma... já adianto aqui nesse podcast, uma métrica de sucesso pra mim nesse livro vai ser se as pessoas começarem a falar mais sobre esse assunto, sabe? Tipo... Uhum algum pontapé, se ele virar um livro que é um pontapé inicial para esse tipo de conversa, eu vou ficar muito feliz, assim, sabe? É o tipo de coisa que ia me deixar muito contente.
0: Um efeito um efeito que, que eu acho parecido, tipo, o hobby como artista, né? Todo mundo quando vai falar de criatividade, claro. de alguma forma, chama esse livro, assim, né? Ia é, ser é massa é. se fosse um ponto de partida, assim, né?
1: Nossa, é, é, mas é meio que essa visão, sabe? Eu gostei muito que você citou esse livro, porque esse livro me fez pensar muito e foi muito o início de muitas conversas, sabe? Então, uhum. putz, pra mim ia ser é muito legal. E aí, enfim, se você tiver interesse em conhecer o livro, você pode entrar em tira-dopapel.com/livro. Que aí, você, se você estiver escutando esse podcast enquanto a campanha estiver no ano Catarse campanha de financiamento coletivo vai te levar lá pro link do Catarse e depois vai te. Depois que o livro estiver no ar existindo, pela editora Belas Letras, eu vou te levar pro site da Belas Letras, <risos> se você
0: tiver <risos> esse podcast do futuro. Eu vou colocar o link na, na descrição de qualquer jeito. Espera que. Nossa, peraí que travou o negócio aqui. Aê, voltou. Eu vou colocar o link pra, pra galera ver do livro. E... Beleza. Cara, eu tô muito ansioso para ver esse livro, sério mesmo. É, ficou muito bonitinho, velho. <risos> tá muito bonitinho, meu Deus.
1: É okay, Desculpa, eu escutei? Deu uma falhadinha, né?
0: Ele ficou muito bonitinho, a capa ah, dele, obrigado, um pouco obrigado. do que eu vi, ele ficou ficou muito bom, muito legal.
1: Eu tô muito contente, cara, eu, tô, eu quero muito, tipo, segurar nas minhas mãos, assim, tipo, um bebezinho mesmo, sabe?
0: Uhum. que massa, velho. Pô, Thiago, obrigado, velho, obrigado por, por doar um pouquinho do teu tempo aí pra conversar comigo um pouquinho. Eu queria muito que você participasse desse podcast mesmo, porque... Até pra te dizer as coisas que eu te falei, assim, que foram muito importantes pra mim. E que você seja também essa pessoa pra muitas pessoas ainda. Porque o teu conteúdo tem muito impacto, cara. Muito impacto pra quem tá começando um projeto novo, assim, também. E é um espelho pra mim, né, cara? É um espelho pra mim que, que quero ajudar as pessoas que estão que com problemas de tempo, que estão com problemas de estresse, uhum. com esse tipo de coisa também. Que eu quero muito poder ajudar elas, porque eu já passei por esses problemas também.
1: Obrigado cara, o prazer é meu, é muito bom estar aqui trocando ideia contigo, como tu falou, né? tipo, às vezes a gente tem pequenas trocas, então é bom assim para sentar só um pouquinho, ter uma conversa, ironicamente não passou nenhuma ambulância, passou sei lá uma durante o episódio passou inteiro, uma, isso, é só, muito, é... isso é muito raro, eu achei que teria mais presença de ambulâncias aqui,
0: mas... <risos> nenhum carro foi lavado aqui também.
1: É, tipo, foi quase perfeito, assim, parecia <risos> estar no estúdio, né? mas cara, obrigado mesmo pelo convite e obrigado também pra você que ficou escutando até o final. Tipo, muito obrigado, foi uma troca muito maneira de se ter. Espero que você tenha tirado alguma coisa daqui. E obrigado, o papel
0: do <risos> papel, cara, fazendo trocadilho toda hora. Né? <risos> Só um recadinho final pra você que tá ouvindo: é... abriu as inscrições pro... pro evento que eu criei. O... O o tema do, chamar o preço do seu tempo, né, vão ser uma série de três dias gratuitas que eu vou falar sobre o preço do seu tempo, né, que não é dinheiro, é muito mais do que dinheiro, né, porque tempo é aquele ativo que a gente não tem em volta, né, o dinheiro, sei lá, você compra um negócio e não gostou, você pede o dinheiro de volta, né, agora o tempo é o tempo, você usou um tempo ali, foi um tempo, eu gosto muito de, de olhar também o Tim Urban, ele faz aquele negócio do tempo dele, eu vou mostrar esse evento também, a paradinha do tempo ali. E esse evento é com o viés de, de te ajudar nessa gestão de tempo, nessa administração de tempo. Você que está trabalhando de casa, está com um problema assim, de conseguir dividir o que, que é tempo de trabalho, o que, que é tempo teu, assim de fato, para poder usar com as suas coisas, com os seus projetos, ou para nada, para descansar e dormir. Né? Então, vão ser três dias. O primeiro dia vai ser o que não fazer com o teu tempo. Né, que são coisas que a gente faz que ferra demais com a nossa vida, o que fazer com o nosso tempo vai ser o segundo dia, e como ganhar tempo, né, como otimizar o teu tempo vai ser o terceiro dia. Então, esse é o evento, vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Ele, ele é um evento ao vivo, mas se você se inscrever, você vai receber a gravação de qualquer jeito. Então, o link vai estar tá na descrição para você se inscrever. E é isso, é isso aí. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Valeu, cara. Tamo junto. Beijo, gente. Tchau, tchau.